0: Liebe Abdies, die Festival-Playoffs, das BBL-Finalturnier 2020 ist jetzt eine Woche alt. Wir wissen jetzt schon deutlich mehr, wir haben jedes Team mindestens zweimal gesehen. Grund genug, ein kleines Fazit zu ziehen und zwar mit unserem Experten Alex Vogel, Magenta-Sport-Experte Alex Vogel war bei fast jedem Spiel im Audiodom zugegen, er hat auch jedes Spiel gesehen mehr oder weniger. Deshalb gehen wir jetzt mal einfach elegant alle zehn Teams durch mit ihm, ziehen die ersten Rückschlüsse, was wir gelernt haben und überhaupt, wie uns dieses Turnier so gefällt. Die reguläre Ausgabe, die nächste Abteilung Basketball gibt es dann wieder am Dienstag, wie gewohnt, auch dann mit Michael Körner wieder am Start. Schöne Grüße, Körny. Du hast dir natürlich auch mal eine Pause verdient. Der kommentiert ja auch alles weg bei diesem Turnier, gemeinsam mit Markus Karwinkel. Wenn ihr Wünsche, Anregungen, Beschwerden habt zum bbl finalturnier oder auch zu unserem Podcast generell, dann schreibt wie gewohnt an abteilungbasketball.gmail.com oder auf Twitter at abteilungbb. Und wenn ihr ganz viel Zeit habt, dann lasst uns doch eine Rezension da im iTunes-Store. Da kann man fünf Sterne vergeben. Das freut uns natürlich besonders. Viel Spaß jetzt mit der Analyse mit Alex Vogel. So, und dann laufen wir auch schon. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach. Alex, herzlich willkommen. Wir sind an Tag wann? Sieben? Acht?
1: Ähm, wir sind an Tag 8. Hi, ich grüße dich.
0: <lacht> Wo bist du denn gerade?
1: Ich bin bei mir zu Hause. Es kommt selten vor in diesen Tagen, aber ich bin wirklich bei mir zu Hause.
0: Das ist schön. Ähm, du hast ein, ein Cap auf. Darf man das beschreiben, was drauf steht?
1: Sehr gerne, ja. Das kannst du machen. Du siehst es besser.
0: <lacht> es, es beginnt mit M. Es Mavericks Cap. Also du bist neutral, Ähm, Dallas darf man immer Fan sein, können wir an der Stelle auch festhalten. Auch wenn die NBA, wir können ganz kleinen Schlenker machen. Es sieht momentan nicht so aus, Ähm, also es sieht so aus, als ob sie spielen würden, aber es gibt Bestrebungen aus der Ecke von Kyrie Irving, hast du auch mitbekommen, dass dieses Bubble-Prinzip vielleicht jetzt gerade nicht das Beste ist im Zuge der Black Lives Matter Bewegungen. Ja, sperriges Thema.
1: Es ist eine eine super schwierige Diskussion. Also, ich glaube, man kann da keinem irgendwie Vorwürfe machen oder irgendwas in die Richtung. Ich glaube, jeder sollte da seine Meinung in die Richtung vertreten können und äh, sollte auch irgendwo Anklang finden. Und das wird sie auch so, wie ich Adam Silver einschätze oder so, wie man die NBA jetzt äh, in den letzten Jahren kennengelernt hat, ähm, sollte man auch davon ausgehen, dass dass da drüber nachgedacht wird und dass da gesprochen wird, dass da kommuniziert werden wird und dann wird versucht, eine sehr, sehr gute Lösung zu finden für beide Seiten. Nichtsdestotrotz gehe ich am Ende davon aus, dass das alles auf jeden Fall stattfinden wird. Also dass die NBA am 30. Juli, es wurde ein Tag nach vorne geschoben, vom 31. auf den 30. starten wird und dass das hoffentlich dann ähnlich gut ablaufen wird, wie bisher hier bei der BWL.
0: Sehr schöne Überleitung zurück zur BBL, weil das ist, glaube ich, schon ein Fazit, das wir ziehen können. Das Turnier macht richtig Spaß. Also die Entscheidung zu spielen und die Saison nicht abzusagen, kann man, glaube ich, als erstes Fazit ziehen. Das war eine gute Entscheidung. Die Welt und auch die NBA schaut wahrscheinlich auch teilweise nach Deutschland einfach, wie es da läuft. Wie sind die Prozesse vor Ort in der Halle und bis auf ein, zwei Kleinigkeiten. Also es wurden auch kleine Strafen ausgesprochen gegen Verstöße des Hygienekonzepts. Müssen wir jetzt ja. nicht ausbreiten, aber es waren wirklich Kleinigkeiten. Ähm, ich glaube, alle kommen gut zurecht. Die, das, was wir so sehen aus dem Hotel, ähm, ich mein, da sehen wir auch nur beide, was die Kollegen Bandermann und Ox da anliefern. Das ist sensationell. Also es macht Spaß, dieses Turnier zu verfolgen. Du bist die ganze Zeit im Audidome. Ähm, bist du schon ein bisschen, habt ihr schon Dome lagerkoller oder geht's noch?
1: Nee, gar nicht. Also, Ich muss sagen, ich freue mich, und das ist kein dummes Geschwätz, ich freue mich wirklich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, dass ich da wieder in Audi Audiodom gehen kann und arbeiten kann aktuell und Mhm. vor allem da dabei sein darf bei bei diesem Turnier. Das macht unheimlich Spaß. Ähm, Das ist sportlich finde ich äh, auf einem sehr, sehr ordentlichen Level. Es ist sportlich besser, als ich gedacht habe und ich bin mir sicher, dass sich das sportlich auch noch äh, was die Leistung angeht, steigern wird im Laufe des Turniers, weil die Mannschaften immer mehr Rhythmus finden Ähm, und es macht super viel Spaß. Ähm, Ich glaube, man Zumindest ich kann für mich sprechen, ich glaube aber auch für die Kollegen Lüdecke, Krabinkel und Körner, man gewöhnt sich unheimlich schnell an die ganze Geschichte. also klar, mit Fans wäre das deutlich besser und trotzdem ähm, gewöhnt man sich daran und ähm, ja, es ist toll, dabei zu sein.
0: Warum machen wir das hier heute? Es ist ja ein Podcast-Spezialabteilung Basketball. Ähm, ja, wir haben einige Sachen gelernt. Äh, du siehst, du hast fast alle Spiele gesehen, bzw. auch begleitet. Vielleicht hast du sogar alle gesehen. Ich glaube, ich habe bis auf wenige Minuten, glaube ich, auch jede Turnierminute gesehen. Ja. Ähm, deshalb können wir ja mal, also uh, unsere Überlegung war einfach, um ein kleines Fazit zu machen, eine kleine Analyse, so wie geht es dem Team? Du hast ja schon ein bisschen angedeutet, das Niveau ist erstaunlich gut, phasenweise. Es gab wenig Spiele, wo man das Gefühl hatte, ähm, das ist jetzt wie so, keine Ahnung, bei dem Nachwuchsturnier, wir erinnern uns, und da gab es diese eine Übermannschaft und die musste dann halt auch gegen den spielen, wo man wusste, die werden eh letzter. Also das war, dieser Charakter war, war ganz äh, wenig vorhanden. Wir können ja gleich mal mit den frischesten Eindrücken starten und das ist, glaube ich, die Mannschaft von Keilsheim, die gestern gegen Oldenburg einen beherzten Kampf abgeliefert hat, mit einem Lineup, das wir so wahrscheinlich auch nie wiedersehen, werden. Ähm, mit keinen Imports, mit sehr vielen Minuten für, für die deutschen Spieler. Seba Herrera als der ultimative Go-To-Guy und Krieger Wie siehst du Kreisheim? Wie hast du die Leistung gesehen gestern?
1: Sensationell. Also wirklich unheimlich gut. Wir haben gestern schon lange darüber gesprochen. Ähm, Wahnsinn, wie sie eingestellt waren wieder von Thomas Isalo der bis der für nächste Saison jetzt verlängert hat. Also der in ja. Kreisheim bleibt, was ganz, ganz wichtig ist in Bezug auf Kontinuität und Generell auch äh, natürlich gut für die Kreisheimer weil er eine Wahnsinnsleistung dort vollbracht hat die letzten Jahre. Und jetzt dieses Jahr ist es dann auch mal in den Ergebnissen so richtig zum Vorschein gekommen. Ähm, Sie spielen unheimlich engagiert, mit wahnsinnig viel Herz. Es ist vollkommen egal, wie viele Leute da noch ausfallen. Sie hechten nach jedem Ball, sie glauben an sich, sie geben von der ersten Minute an Vollgas. Ähm, Und auf einmal spielen Leute wie ein DRG. Kovacic geht ja. ganz ganz <lacht> groß auf. Also
0: German Kovacic Flade Divatz. Ja, genau, Young Flade Divatz sowas. So, ich habe so gelacht. Ja, aber ja. das
1: ist Fußarbeit vom allerfeinsten ja. gewesen. Das war eine tolle Centerbewegung, ein Mostucky, der Verantwortung übernimmt, der teilweise wieder an seine Würzburger Zeiten erinnert. Ja. Ähm, ein Herrera, der auf einem unglaublichen Level spielt, der ja. wirklich Wahnsinnstalent hat und noch viel, viel Potenzial hat und jetzt schon, wie gesagt, super, super gut agiert. Und dann lauter so Rollenspieler wie ein Black, der alles macht, mhm. was ein Team braucht. Und jeder hat seine Rolle. Und ähm, Thomas Isalo hat es wirklich geschafft, innerhalb kürzester Zeit auch diese Mannschaft zu einer wirklichen Einheit. Sie waren davor eine Einheit, aber zu, auch auf dem Feld jetzt. Sind junge Leute wie ein Alex, Alexa Kovacevic, der auf der point ja, ja, ja. unheimlich viel Gas gibt. Ein Carpenter, der auch sich gut eingefügt hat. Das alles zusammenzubringen, das macht unheimlich viel Spaß, den zuzuschauen. Und sehr, sehr schade, glaube ich, kann man fast auch aus objektiver Sicht sagen, dass sie nicht einen Sieg irgendwie landen konnten.
0: Den hätten sie wahrscheinlich gestern holen können. Da sprechen wir gleich drüber. Mir fiel gerade ein, was Per Günther gesagt hat über die Kreilsheimer. Ein super interessanter Aspekt, nämlich, dass wenn du dich nicht fürchten musst, dass du ausgewechselt wirst... Und auch das kennt man und das ist auch ein kleiner Bogen wieder zurück zu so Nachwuchsturnieren, weil manchmal bist du damit mit einer 7er, 6er Rotation angereist, einfach nur, dass du antrittst und da wusstest du, okay, du spielst, du spielst quasi durch und dieser mentale Aspekt, dass du einfach weißt, okay, jetzt kommt es auf uns alle an, der Coach kann mich zwar anbluffen, weil die Timeouts von Isalo sind relativ tough gewesen. Also, die Ansprache war wow. Aber ich habe mir ein paar Mal gedacht, das sind. War gut. gut. ja, direkt. Auch, nach mh. zwei Minuten direkt. Die ja, ja stimmt. Die bei 4 zu 0 oder die so. Die waren in mhm. dieser
1: Timeout. Und die waren notwendig. Ab dem Zeitpunkt waren sie voll da. Genau ja. richtig. Auch in der Form, wie er es gemacht hat. Das ist authentisch bei ihm dementsprechend genau richtig.
0: Ja, also wirklich, da hat man manchmal schon äh, fast ein bisschen Angst, wenn er. Man weiß dann nicht manchmal, wen er meint, aber dann so. The, we didn't talk about this, so richtig uh, in your face, mäßig. also das ist schon, ähm, auch darum geht es ja so, welche Coaches wir in dieser Liga haben, wie prägen sie diese Liga und er ist definitiv einer der Entdeckungen, kann man sagen, ähm, nach dem toughen Jahr, das sie letztes Jahr hatten, also klingt ja schon wie fünf Jahre her, dass sie, da, als sie da am letzten Spieltag ähm, in Oldenburg. Würzburg ja. gegen Oldenburg den, den Klassenerhalt gesichert haben und das war so wie, wie so ein wie so eine Initialzündung. Und dann spielen sie diese wahnsinns Und ich freue mich auch für sie, dass sie jetzt eben trotz noch keines Sieges, auch eine Geschichte in diesem Turnier geschrieben haben. Und gestern, sie hätten sich den Sieg verdient gehabt, rein emotional, auch tabellarisch muss man sagen. Es gibt jetzt große Verwirrungen. Würde, hätte. Ein direkter Vergleich, ein Overtime-Score gezählt. Du hast im Kommentar gesagt, ja, wir gehen alle davon aus. Also richtig wissen tut es übrigens keiner.
1: Genau, das, also ich habe mich danach auch nochmal informiert. Aus der Vergangenheit heraus habe ich gesagt, ja, weil ich es so kennengelernt habe. Ja. Dann habe ich aber gehört, es hätte sich vor der Saison vielleicht verändert. Dann habe ich aber wieder gehört, von offizieller Stelle auch, es hat sich nicht geändert, sondern es ist bei uns so wie es im Kommentar eben angesprochen wurde. Generell war das ja sehr verwirrend, um das nochmal aufzuklären. Vielleicht ja. Das hätte ja eventuell auch ein normaler Sieg noch fürs Weiterkommen gereicht. Genau. Mhm. In dem Sinne, wenn Göttingen gegen Ulm gewinnt ja. so, und dann Oldenburg gegen die Bayern verliert, dann hätte es einen direkten Vergleich zwischen Oldenburg und äh, Kreisheim gegeben. Ähm, ob die Wahrscheinlichkeit jetzt hoch ist, dass Ulm gegen Göttingen ähm, verliert, weiß man nicht. Man weiß aber auch nicht, mit welcher Truppe die Ulmer antreten, sind sicher erster ähm, Vielleicht spielen da unheimlich viele Jugendspieler. Also es sind viele Fragezeichen. Und die andere Option wäre eben dieser Dreiervergleich gewesen. Da hätten sie eben mit fünf Punkten gewinnen müssen. Also es war sehr, 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 sehr schwierig. Es war unheimlich hektisch. Ich glaube, es war schwierig für den Kreisheimer Coaching-Staff, wenn man das so ein bisschen beobachtet hat, die ja unbedingt auf diese fünf Punkte gehen wollten. genau. Und ähm, dann wäre es, glaube ich, mal dahingestellt, mit der Overtime die ganze Geschichte. Ähm, cleverer gewesen, in die Overtime zu gehen, ja. bei diesen fünf punkte vorsprung noch herauszuspielen, das war sehr, sehr schwierig. Bei minus sieben und noch 40 Sekunden oder so. Ja, absolut. Ja, bei minus zwei und noch ja.
0: 40 ja. Und ich meine, emotional wäre, sie hätten sich diesen Sieg verdient gehabt, das ist die eine Komponente. Die andere natürlich, dass es eben, wie du, wie du gerade erklärt hast, auch noch reichen hätte können, an, an, am nächsten Spieltag, wenn sich das eben so dargestellt hätte. Ich habe also aus dem Hotel gehört, da haben die Kollegen auch ein bisschen sich umgehört, dass auch die offiziellsten Stellen aktuell noch nicht ganz mit 100 Prozent sagen können, ob diese Overtime gezählt hätte. Das lasse ich jetzt mal so stehen. <lacht> Gut. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Also ich habe versucht, mich heute Morgen noch schlau zu machen. Ähm, aber gut, das sind, äh, ist ein neues Turnierformat, äh, natürlich kommt, tauchen da Situationen auf, die uns jetzt alle überraschen, inklusive Coaching-Staff, inklusive Spieler, weil auch Fabian Black hat gesagt, sie haben gemacht, was die Coaches gesagt haben und klarerweise, gut, dann, dann haben sie so performt. Ähm, gefühlt war es ein Sieg für, für Kreilsheim trotzdem, die waren trotzdem happy, Trainerverlängerung, Isalo bleibt da, also schaut's an Kreilsheim, macht Spaß, trotz der niederlagen ihnen zuzusehen. Du hast Ulm erwähnt, auch, dass die eigentlich in einer sehr bequemen Situation sind und ihre zahlreichen jungen Spieler auch einsetzen können, jetzt am letzten Gruppenspieltag. Dein Eindruck von Ulm?
1: Sehr gut, logischerweise. Also es ist die Mannschaft, die mit Ludwigsburg das letzte Spiel jetzt mal genommen von den Ludwigsburgern gegen Bamberg bisher am meisten überzeugt hat. Ulm, ja, nach der regulären Saison sogar außerhalb, beziehungsweise vor der Corona-Pause außerhalb der Playoff-Plätze gewesen. Um, ein paar Abgänge, auch wichtige Abgänge aus der Starting Five zu verzeichnen gehabt mit Killian Hayes, mit Grant Jarrett, auch Seth Hendricks, der nicht dabei ist. Aber sie haben es gut aufgefangen. Also sie spielen das wirklich gut. Sie haben spielintelligente Leute dabei. Thomas Kleppheiß fügt sich herausragend ein in dieses ganze Konstrukt. Sie spielen sehr, sehr flüssig, sie spielen sehr teamorientiert. Sie laufen unheimlich viele triple hand das heißt, sie übergeben dann nur den Ball. Dadurch ist unheimlich viel Bewegung schon sofort drin und auch die Verteidigung muss sich bewegen. Sie haben sehr, sehr gutes Spacing, weil sie viele mhm. gute Werfer haben. Extrem
0: gutes bisschen, Shooting, ja, ja. ja mhm.
1: Auch wenn der Dreier jetzt noch nicht immer gut fällt, aber trotzdem haben sie eben Gefahr von außen, die respektiert werden muss von der Verteidigung. Um, wirklich, auch defensiv stehen sie besser, als ich gedacht habe. Um, das schaut auch teilweise echt gut aus. Um, das ist eine Mannschaft, die jetzt schon sehr, sehr gut harmoniert. Auch Jakalakovic hat da ganz der Vorbereitung genauso wie Athletiktrainer, weil sie auch fit wirken, äh, einen sehr guten Job gemacht. Das mhm. sind clevere Neuzugänge, auch Ossetkowski. Die beiden Neuzugänge harmonieren ja super miteinander, ist und äh, Ossetkowski. Ja. Das ist richtig gut, was die Ulmer da machen. Und ähm, dass Kreisheim auch in der Formation nicht schwer zu spielen ist, haben wir schon im Ulmer Spiel gesehen, wo es zur Halbzeit auch unentschieden stand, zwischen mhm. Ulm und Kreisheim. Ja,
0: richtig ähm, viel Arbeit. Aber sie haben
1: es halt dann sehr, sehr locker nach Hause gebracht. Was man auch erwarten kann, auch von Oldenburg. Gestern finde ich, äh, dass die Kaderunterschiede so deutlich sind, dass du so ein Ding dann auch lockerer nach Hause bringen musst.
0: Mhm.
1: Ähm, aber nochmal zu Ulm, das ist sensationell gut.
0: Ja, ich schaue gerade auf die auf die Statistiken Mal schauen auf der Easy Credit BWL-Seite. Aber gut, das sind alle kumuliert, weil beispielsweise, weil weil wir über das Shooting gesprochen haben und ich sehe an die Obst immer, der ja natürlich ein mega Shooter ist, aber manchmal auch so in einem kleinen Slump steckt. Aber trotzdem, wie du gesagt hast, du musst sie halt immer respektieren. Das heißt, du musst relativ nah dran sein, weil der Obst kann halt auch als Beispiel jetzt, kann halt jederzeit explodieren, auch wenn er vielleicht ein paar daneben gelegt hat. Und defensiv haben sie mich schon auch beeindruckt, weil es natürlich gerade bei so einem. Turnier oder bei so einer neuen Situation, die mentale Komponente natürlich schon extrem hoch ist. So gehst du diesen Extra-Meter von Anfang an und da haben sie einfach diesen guten Eindruck gemacht. Jetzt natürlich die, die andere Frage: Man, Es heißt immer in so Turnieren natürlich, du musst später deinen Peak haben. Ulm peaked gefühlt jetzt schon oder haben sie noch eben diesen Headroom, wo noch mehr gehen könnte? Was glaubst du?
1: Ich glaube, es kann schon noch mehr gehen. Also auf jeden Fall. Also sie spielen momentan schon richtig gut, auch wenn du auf es klingt immer so ein bisschen mies, Rollenspieler schaust, also die sind unheimlich wichtig. Leute wie Patrick Heckmann oder ein Gavin ja. Schilling, der mhm. mich bis jetzt super überzeugt, der echt einen tollen Job macht. Ähm, ich würde noch nicht sagen, dass sie peaken. Also mhm. ich kann mir vorstellen, dass sie sich da schon noch steigern. Also sie haben gegen Oldenburg zum Beispiel 33 Prozent von außen geworfen, was jetzt nicht so herausragend gut ist. Ja. ja Und sie haben auch gegen die Bayern, meine ich, nicht wirklich gut von außen geworfen. Also da ist schon noch Potenzial nach oben, weil wie du gesagt hast, sie haben Leute wie Obst, wie Harway, der bisher sehr, sehr gut wirft, wie ein Kleppers, wie ein Günther, wie ein, wie ein Willis, der auch ein guter Schütze ist. Also zahlreiche gute Werfer von außen. Heckmann kann das auch. Mhm. Eigentlich fast jeder in der Mannschaft, dass du da schon noch Luft nach oben hast. So. Und ähm, ich glaube schon, dass sie sich noch steigern können, ja. Ich glaube, auch andere Teams werden sich noch deutlicher steigern. Ja,
0: ja, ja da, gibt's, da kommen wir dann gleich dazu. Ähm, Tyler Harvey haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, ähm, der natürlich auch wahnsinnig, wahnsinniges Shooting bringen kann und auch eine extreme Steigerung gefühlt äh, jetzt bei diesem Turnier, ähm, also performancemäßig eine Steigerung hinlegt. Dieses Thema Killian Hayes, der natürlich balldominant war, der das Spiel natürlich auf ihn ausgelegt war, weil natürlich, du hast dieses Mega-Talent da drin. Ähm, wie, wie, wie siehst du es? Kann das auch befreiend sein, wenn du ähm, einfach den Ball jetzt mehr teilen musst und die äh, Verantwortung aufteilen musst?
1: Also, Kilian Hayes ist ein super Spieler. Das muss man, glaube ich, ganz klar festhalten, der eine echt sehr, sehr ordentliche Saison nach anfänglichen Problemen, was vor allem die Turnover angeht, abgeliefert hat. Er Hm. hat 5,3 Sitz im Spiel absolviert und hat den Ball auch gut verteilt. Also er hat ja schon seine Mitspieler besser gemacht durch seine Court Vision, gerade in diesen Pick-and-Roll-Situationen, wo er wirklich gut war. Und trotzdem habe ich das Gefühl, der ist 18, muss man dazu sagen.
0: Also ein ganz
1: junger Kerl. Das muss man immer dazu sagen. Und trotzdem wirkt das alles jetzt nicht so ausrechenbar, was die Ulmer machen. Also es wirkt ein bisschen ausgeglichener in der Guter gesamten Punk. Mannschaft. Mhm. Mehr Optionen sind irgendwie da. Du spielst natürlich auch ein bisschen anders, natürlich immer noch viel Pick and Roll, immer noch viel mit Handoffs und so weiter. Jetzt bist du sogar noch ein bisschen mehr gefühlt mit Handoffs. Ich habe die Statistiken mhm. jetzt nicht parat. Ja. Und ähm, es wirkt alles ein wenig harmonischer, sagen wir so, ein bisschen kontrollierter auch.
0: Ja, finde ich auch. Und dazu kommt noch so ein bisschen Griddiness durch den Ostetkowski. Das haben wir im Spiel gegen die Bayern gesehen. Das war grenzwertig teilweise, was er gemacht hat. Also richtig so mit bisschen noch nachschlagen ist ein zu starkes Wort. Aber es war einfach diese Physis, die ihnen Nein, früher... das ist
1: aber gut. Ja, ja
0: finde ich, find ich auch.
1: Das brauchst du. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du jemanden hast, der dazwischenhaut auch mal. Da gab es ja gegen Lesor, glaube ich, einmal dieses harte mhm. Foul mhm. und auch das eine oder andere Mal. Aber das ist gut, dass du so, so ein bisschen... Dirty auch manchmal spielst, natürlich nicht übertrieben. Mhm. Und ich glaube, das tut den Ullmann wahnsinnig gut. Ich finde es find gut, was er macht.
0: Ich finde, das hat ein bisschen gefehlt. Denn Ullmann, die waren ein bisschen zu brav insgesamt. Die hatten natürlich mit Dragic in der Phase auch, sie hatten schöne Spieler. Einfach, du hast, Dragic war ja auch ist so ein kleiner Künstler gefühlt. Ähm, der Mann, immer, er war
1: aber auch schon ein bisschen so im Sinne dirty. Ja,
0: er, kann, er konnte dirty sein. Ähm, ja, stimmt schon, stimmt schon, stimmt schon. Vielleicht hat er einfach mal getäuscht.
1: Also ich finde, also ich, mir gefallen die Ulmer vom Coaching her in jeglicher Hinsicht sehr, sehr gut. Das hm. harmoniert, macht Spaß. Die Jungs haben Spaß beim, beim Spielen, das merkt man auch. Ähm, das müssen sie jetzt einfach weiterführen und sie vielleicht sogar noch ein bisschen weiterentwickeln.
0: Sie setzen auch fast alle Spieler ein. Äh, auch jemand wie Philips gibt ihnen wichtige Minuten. Ähm, darf man auch nicht vergessen. Ähm, ja. Talent, kann man noch Talent sagen? Ich weiß es nicht. Deutscher Spieler auf jeden Fall. Ja. Ist das noch ein Talent?
1: Für mich schon, ja. ja. Äh, belohnt worden von äh, Jakar Lakovic in der Saison schon. Äh, mit Einsatzzeit immer wieder reingekommen. Viel Energie gebracht. Kein Qualitätsunterschied, wenn er reinkommt. Ähm, kein Qualitätsabfall. Er ist gut, er macht's gut. Er macht viele kleine Dinge. Er verteidigt hart. Mhm. Äh, ja, guter Job. Also wirklich voll in der Rotation drin und das ist zu Recht.
0: Ja. Ähm, Archie Goodwin. <lacht> <lacht> ähm, Macht Spaß, ihm zuzusehen. Ist kein Shooter, ist ein Slasher ähm, oder wie 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 definierst du ihn? Äh, unfassbarer Athlet, das kann man glaube ich auf das können wir uns einigen.
1: Ja, ein Bulle, ein Bulle. Also auch mhm. wieder im positiven Sinne, ähm, der mit viel, viel Energie spielt, was glaube ich den Ullmann auch gut tut, der ja. bisher in jeder Partie bei dem Turnier zweistellig gescored hat, der über 50 Prozent aus dem Feld wirft, der natürlich kein guter Werfer ist, unter 50 Prozent Freiwürfe, unter 20 Prozent Dreier aber der auf dem Weg zum Korb im Endeffekt fast nicht zu stoppen ist. Mhm. Also weil er sich da immer so durchtankt und wahnsinnig athletisch ist und weil er kämpft, weil er hinten natürlich noch den einen oder anderen Fehler macht, aber trotzdem halt mit seiner Physis gut trotzdem noch dagegen halten kann. Mhm. Ähm, super interessanter Spieler, den die Ulmer da für <lacht> geholt haben.
0: Ja, finde ich auch. Und Open Court, also wenn er da, wenn er da ein bisschen Platz hat, dann
1: unaufhaltbar.
0: unaufhaltbar, ja. Also dann, ja. Er provoziert da ja auch viele Fouls. Klar, seine Freiwurfquote ist nicht, nicht die beste. Ich schaue gerade die Stats gegen Oldenburg, da war er bei 2 von 7, aber wirft dann trotzdem 6 von 10 aus dem Feld, weil er halt äh, keine Dreier nimmt und halt vor allem im Umkreis des Korbes trifft und dann wird er gefault. gefoult. Also, ja. ähm, drunter Tommy Kleppers schaue ich auch gerade. Ja, da haben, sie nicht, da haben sie nicht so gut geworfen von außen, außer HW natürlich wieder. Ähm, also wir halten fest, Ulm mit die positivste Überraschung, also hätte ich so nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie einfach so, so krass starten. Ähm, ja. Eines dieser Schlüsselspiele war gegen Oldenburg, dann kommen wir wahrscheinlich wir, machen wir direkt den Schwenk zu Oldenburg, äh, die natürlich das Team eines der Teams waren, äh, eines der Teams war, das alle Spiele halten konnte. Und die aber sich schwer taten. Wie hast du sie gesehen in den ersten Spielen, die wir jetzt gesehen haben, EW Basket zu Oldenburg?
1: Ja, haben noch keinen Rhythmus, ähm, die Oldenburger. Also vor allem auf den Guard-Positionen, auf den kleinen Flügel kommt von Lars noch zu wenig, auch wenn das jetzt gegen Karlsheim besser war.
0: Der beste ähm, Backup, Point Guard der Liga potenziell, lernte ich gestern.
1: Für mich schon. Ja, ich, ich, also
0: also, guter Punkt, ja. Mhm.
1: Sogar relativ safe für mich äh, der Beste. Also bei den Berlinern kann man natürlich darüber streiten, dann, wenn Peno noch dabei Stimmt. ist und mhm. die, die halt auch immer starten, die haben ja keine festgelegte Starting Lineup. Ähm, aber er ist natürlich wahnsinnig gut und kann auch in der Liga starten. So auf jeden Fall, ohne Probleme, hat er schon gezeigt. Ähm, sind da unheimlich gut besetzt, aber es kommt trotzdem noch zu wenig bei dem Turnier von ihm. Es kommt noch zu wenig von Brayden Hobbs. Ähm, Carsten Tada hat jetzt gestern einen wichtigen Wurf getroffen mhm. und er ist auch nicht für Scoring da. Den würde ich mal so ein bisschen ausklammern, aber auch von Ricky Pauling. Kommt zu wenig, er ist noch nicht im Turnier, also zu wenig äh, was die Wurfboten angeht. Er ist natürlich trotzdem immer eine Gefahr und kann explodieren. Und hat gestern auch den ganz, ganz wichtigen, ganz, ganz wichtigen äh, Dreier dann getroffen, hinten ja. raus. Aber auf den Guard-Positionen und auf den kleinen Flügelpositionen, auf der Dreier dann, das ist nicht gut, was die Oldenburger bisher machen. Das ist eine Enttäuschung. Äh, Nathan Booth ganz, ganz stark. Ähm, ja. es wäre nie weg gewesen. Mahal Basic, bisschen Turnoverlastig gestern in der Anfangsphase, aber ansonsten auch eine absolute Konstante. Ähm, wirklich macht wieder einen guten Job und äh, da muss es muss mehr kommen von den Oldenburgern. Nochmal, das ist eine Mannschaft, meiner Meinung nach darf die gegen diese Kreisheimer Mannschaft so, mit so viel Herz Kreisheim auch spielt, dürfen sie nicht am Rande einer Niederlage sein. Das darf eigentlich nicht passieren. Okay, wir haben ein Turnier, andere Umstände und trotzdem finde ich das sehr, sehr schwierig und ich finde, das zeigt, äh, dass sie einfach noch gar keinen Rhythmus haben. Sie müssen den Rhythmus jetzt finden. Sie spielen gegen die Bayern, zu denen wir dann gleich noch kommen, die sich jetzt auch immer mehr steigern mhm. und dann triffst du auf einmal im ersten Spiel auf Ludwigsburg und die schlagen dich, wenn du dich nicht steigerst.
0: Ja, Lubo sprechen wir auch gleich. Uh, Braden Hobbs hast du erwähnt. Das ist so, ein paar Mal habe ich den gesehen jetzt bei den Spielen und habe mir gedacht, ach ja, der spielt ja auch mit. Und das ist für Braden Hobbs sehr ungewöhnlich, weil er normalerweise schon immer, auch wenn er vielleicht jetzt seine Würfe dann nicht trifft, aber er nimmt immer so diese unerwarteten, er ballert mal raus aus dem Dribbling. Hat er jetzt gestern ein bisschen gemacht, aber gefühlt ist so, die das, was er ihnen geben kann, da aktuell noch nicht vorhanden und das ist vielleicht auch so ein bisschen repräsentativ für das, was du gesagt hast, im Backcourt, dass da einfach, sie sind zu ausrechenbar, weil halt alles über Rashid und äh, Nathan Booth geht.
1: Ja, so also normalerweise hast du ja in Oldenburg wirklich eine sehr, sehr gute Inside-Outside-Balance. Du
0: ja. hast
1: Inside Booth und vor allem eben mal halt Bartic Outside, auch echt gute Leute, die werfen können und du hast, finde ich, auch auf, den, auf der Point Guard position finde ich, sind sie gerade eben nicht ausrechenbar, weil du einen ganz anderen Spielertyp in Braden Hobbs hast im Vergleich zu zu Tyler Larsen, ja. Mhm. Aber irgendwie es klingt noch nicht. Klingt es klingt noch nicht, also ja. sie waren echt gut in Form vor, vor der Pause, ähm, im neuen Jahr, nach dem eher schwächeren Saisonstart für Oldenburger Verhältnisse. Und ähm, ja, es ist schade. Also aus Oldenburger, ich hoffe wirklich, dass sie sich noch steigern. Äh, sind ja alle in Oldenburg fast geblieben, soweit man das mitbekommen ja. hat. Die Halle war offen, man konnte sich auch fit halten und so weiter. Ich weiß jetzt es ist auch, Fitness ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt so ein großes Thema. Glaub nee, glaube ich auch nicht. Ich kann das nicht mhm. erkennen. Ähm, und also mit Oldenburg muss man rechnen, aber es muss jetzt die Steigerung her, sonst ist ganz schnell vorbei die Saison.
0: Ja, das, das kann man, glaube ich, so festhalten. Robin Amaze, das ist ein, ein Rollenspieler bei Oldenburg, der immer wieder so Flashes hat, wo ich mir denke, das gibt's doch nicht. Wie schnell der Kerl eigentlich ist, dann hat er so Defensivsequenzen, wo er die besten Hände gefüllt der Liga hat. Weißt du, was ich meine? Dann ja, ja. Er sprintet da so hin unterbricht den Fastbreak, trifft den Ball genau. Also er hat so diese, diese, diese erste Speed, den er da hat. Und trotzdem, ich weiß nicht, ich werde einfach nicht schlauer aus ihm. Seit Bayreuth eigentlich werde ich nicht schlauer aus ihm, weil die Anlagen sind unfassbar, die er hat.
1: Ja, also äh, Oldbrook hat natürlich ein Problem auf der zweimal weil McLean weg ist. Ja. Und du jetzt im Endeffekt, außer Tata keinen wirklichen Shooting Guard, keinen nominellen Shooting Guard hast. Das heißt, Mace spielt auch häufig immer auf der zweier position Gestern hat er natürlich auch Szenen gehabt, so also erstmal, wo er die Dreier mit Selbstvertrauen in Rhythmus nimmt, sie hm. reinhaut, wo hm. er zum Korb geht, dieser Uptonander-Move da. Ja, ja, er ist ein, ähm, ein Athlet, er ist ein Athlet, ist ein Athlet ja. Also, spricht die guten Hände in der Defensive an. Potenzial ist da. Ähm, manchmal fehlt ihm noch, finde ich, so ein bisschen an Spielverständnis, so dass es da ja. gibt Spieler, die, die da ein bisschen besser funktionieren. Ähm, gerade neben halb-basisches Spielverständnis, wann karte ich zum Korb, wie besetze ich die freien Räume, Timing und so weiter, sehr, sehr wichtig. Da gibt es, glaube ich, bessere Spieler, aber er hat trotzdem Wahnsinnspotenzial und schafft es irgendwie nicht, das abzurufen, zumindest konstant.
0: Schade, ja, ich bin, ich bin immer noch großer Fan. Also ich hab, ja, äh, bin immer bin noch Inhaber von Robin Amays Aktien auf jeden Fall. <lacht> er ist schon 26. Ja, er ist schon 26. Okay, ähm, ja, das ist, das ist der Oldenburg. Die können immer ins Laufen kommen. Rashid, kein, ja, er ist einfach ein Mega-Spieler. Booth freut mich extrem für ihn, dass der wieder so zurück ist, weil er war vor der Verletzung auch einer meiner Lieblingsspieler auf der Position, wo ich mich gefragt habe, ob der auch zu höherem Berufen ist Richtung, er kann Euroleague-Rollenspieler werden, sehr guter, glaube ich. Also
1: mhm. ja, glaube ich auch.
0: Ähm, wie alt ist der denn eigentlich? Also der hat in 26 gespielt, 26 in der auch.
1: Türkei, wo er schon echt gut war, wo ja. er schon wirklich eine große Rolle gespielt hat, auch Mitte 20 irgendwie so. 26 auch, ja. Mhm. Ja, also das ist äh, schon, der ist schon gut, der Kerl, der, der hat auch einen richtigen Körper, Er ja. hat schon einiges,
0: was er da mitbringt. Und eiskalt, also der wirft, ja immer so, wenn er ein bisschen Platz hat, wirft er und äh, er hat, hat dieses Oldschool-Midrange-Game auch, ähm, das ist, ja, kann man halten davon, was man will, aber trifft es halt so hochprozentig gefühlt, dass es immer noch e- effektiv ist, also ja. das ist zumindest der, das, was von wie es von außen wirkt. Ähm, okay, lass uns ein bisschen im Norden noch bleiben, bevor wir wieder ganz südlich gehen. Ähm, Biggie Göttingen, Aha. die ins Turnier gestartet sind, ähm, wo man sich dachte, wow, die sind auch, also top gecoacht. Also natürlich, ich glaube, wir sind alle Johann Reuer weil <lacht> Er ist einfach eine Figur dieser Liga. Seit sieben Jahren ist der Coach dieses Teams und jedes Mal gefühlt lässt er sich wieder was Neues einfallen. Ähm, jetzt haben sie auch Setkowski verloren, äh, sie haben Kian Anderson verloren und dann kommt der Hund rein und äh, schmeißt 30 rein. Also Hund, eigenes Thema. Generell der Style von, von der BG Göttingen, wie, wie würdest du sie einordnen bei diesem Turnier?
1: Also, sind natürlich super gestartet gegen Kreisheimer. Man muss sagen, da war bei Kreisheimer auch noch Dwayne Russell dabei. Yeah. Und da war auch noch Jeronte Hawkins mit dabei. Um, da sind sie richtig gut gestartet. Also, immer dieses Verteilen, also diesen Extra-Pass-Spielen, ähm, das zeichnet sie natürlich aus. Das hat sie auch bei der Saison, finde ich, schon das ein oder andere Mal wirklich ausgezeichnet. Vor allem hinten raus, dann, wo sie wirklich vor der Pause einen starken Lauf hatten. Mhm. Ähm, sie haben halt echt das Problem, dass ihre drei besten Spieler aktuell nicht dabei sind. Mit Ossetkowski bei Ulm, mit Anderson gar nicht mit dabei und mit Wurf aktuell verletzt. Und das sind Spieler, die eben auch, vor allem eben Wurf und Anderson, die für Stimmt, Kreativität mmh. verantwortlich sind. Mmh. Und das hat Hund im ersten Spiel auffangen können, mit einer Wahnsinns-Performance für sich selbst kreiert, aber auch Catch-and-Shoot, mmh. kommen wir vielleicht gleich noch zu Hund. Und ansonsten ist das natürlich qualitativ schon ein großer Unterschied zu den meisten anderen Teams. Also du hast def- du hast defensiv starke Spieler in Chito cock bekommen ja. und Leon Williams, Williams kann das auch in der Verteidigung ganz ordentlich machen, aber die können sie natürlich nicht ersetzen. So, ja, Chito cock macht das gut in der Verteidigung, ist ein Shotblocker, das macht er sehr ordentlich, geht aggressiv nach. Das ist auch eine Mannschaft, die vor allem über Energie und Herz und so weiter kommt und über ein sehr, sehr gutes Coaching auch ja. immer wieder in Spielen dann teilweise drin ist, wo du nicht mit rechnest. Und, ähm, aber die Qualität ist einfach, die ist einfach deutlich niedriger als bei fast allen anderen Teams.
0: Ja, absolut. Und äh, sie haben sehr viel kompensieren können. Es ist so ein bisschen wie auch, wie, wie, wie Skylsheim dann halt erwischt hat, weil sie, weil sie mhm. eben diesen, diese, d- d- der Kader einfach nicht so komplett war. Aber eben durch gutes Coaching und durch hervorragende Fitness auch, muss man sagen. Also, mhm. das ist das, was mich so beeindruckt hat. Die sind ja auch gestartet, als ob die Liga nie pausiert hätte. Also
1: das, das war ein Unterschied zu Kreisheim im ersten ja, Spiel, muss man ja. sagen. Mhm. Wobei Kreisheim, die jetzt auch super fit wirken mittlerweile so. Also klar, Russell ist raus, der hat nicht fit gewirkt. Ähm, auch durch Verletzung. das muss man glaube ich dazu sagen, genau, ja. wie bei Hawkins und bei Morgan. Ja. Ähm, also wirken wahnsinnig fit. Auch ein Hund, was der da abreißt, der rennt rum wie verrückt. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ich finde ein bisschen schade, dass Dominik Lockhart noch nicht so auf dem Level spielt, ja. dass er spielen könnte, dass eigentlich ein Spieler, von dem jetzt mehr kommen muss. Und äh, ja, es wird spannend. Also es wird spannend zu sehen sein, wie die Mannschaft sich dann auch in in hinsichtlich nächster Saison entwickeln kann, wer da bleibt ähm, und wie sich das Ganze unter Royakas weiterentwickelt.
0: Ja, absolut. Dominik Theodorou, das ist der Physical Performance Coach bei der BG Göttingen und den hat er auch namentlich erwähnt, der Coach nach, nach dem ersten Spiel. Also ähm, Ehre, wem Ehre gebührt. Das Team ist sehr, ja. sehr fit und die haben auch, glaube ich, einfach gut trainiert. Ja, Bennett Hunt hast du angesprochen. Ähm, ja, er ist undersized, er wird immer ein bisschen in der Defensive ein Problem sein, das ist klar. Du musst ihn ein bisschen verstecken, das ist einfach so ähm, mit der Körpergröße. Wie siehst du ihn sonst? Was ist seine seine Ceiling? Wie sagt man auf Deutsch, wo wo kann er noch hin?
1: Ja, stimmt, ich will ein deutsches Wort zu finden. Ähm,
0: Danke, Körni hat mich beschimpft an der Stelle. Schöne Grüße übrigens.
1: (lacht) Ähm, Was ist sein Ceiling? Also ich glaube, er kann auf jeden Fall ein solider Bundesliga-Point-Guard werden. Er ist jetzt schon ein solider yeah, Bundesliga-Point-Guard. Yeah. Yeah. Ähm, ihm fehlt natürlich so ein bisschen die Konstanz. Das hat man auch in der aktuellen Saison gesehen. Noch fehlt ihm diese Konstanz, wo er super angefangen hat. Äh, dann wollte er so ein bisschen Keen Anderson sein. Ich glaube sogar Jan, Jan Royakas hat es selbst gesagt. Genau. Ja. Und, und, und jetzt ist er, dann war der vor der Pause war er wieder so ein bisschen mehr Bennett Hund und jetzt ist er voll Bennett Hund. Ähm, er bringt natürlich einiges mit. Er bringt Speed mit. Er bringt einen guten Wurf mit. Ähm, er bringt wahnsinnig viel Spielverständnis mit, aber er ist eben auch nur 1,80 Meter gelistet. Hm.
0: Ähm,
1: wenn ich neben ihm stehe, denke ich, dass er kleiner ist hm. als 1,80 Meter.
0: Immer, ist, immer mit Schuhe gemessen, das, deswegen war ich genau, früher auch immer also, 1,96 also er ist
1: wirklich nicht groß und körperlich hat er zugelegt, auf jeden Fall. Ja, ja super er ist fit auch. Aber trotzdem nicht stark und hat natürlich Probleme dementsprechend häufig in der Verteidigung und trotzdem finde ich, macht er es gerade im 1 gegen 1, ich erinnere mich da an eine Szene, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Spiel das war, wo er es voll super clever zieht. Also er ist wirklich spielintelligent und macht damit vieles wett. Und ich glaube, er kann ja nicht nur ein durchschnittlicher, sondern echt guter Bundesliga-Point guard werden, wenn er noch ein bisschen mehr Konstanz in seine seine Spiele bekommt, in seine Leistung bringt. Und wenn er die Turnover so ein bisschen nach unten schraubt, wo er jetzt auch ein Spiel hatte, was nicht so gut war, dann ist das auf jeden Fall top, was er macht. Ich glaube, damit hatten die wenigsten gerechnet nach dem Wechsel aus Berlin in Richtung Göttingen, dass er so eine Entwicklung einschlägt.
0: Ja, wie siehst du sein Passspiel?
1: Gut, nicht schlecht. Nicht schlecht, also auch da kann er sich noch verbessern. Klar, mhm. auch da haben wir so ein paar Turnover immer mal wieder, die nicht passieren dürfen. Gerade so aus der zweiten Partie sind es so, gegen Oldenburg war das, waren so ein paar Ballverluste dabei, die bitter waren, so ein paar Live-Turnover auch, wo, die, wo der Gegner dann gleich spawnen konnte. Und trotzdem... Ja, oder zumindest zu guten Aktionen kam der Gegner. Und trotzdem, also er hat die Übersicht. Es ist natürlich auch leichter, mit zwei Metern einen guten Pass zu spielen, ja. mit 1,77 Meter, 77, weil du einen ganz ja. andere, ganz anderen Winkel hast dadurch und viel mehr das Spiel überblicken kannst, das ganze Feld. Und trotzdem so vom Verständnis her, das ist auch das, was ich meinte, also er sieht die Situation schon. Hm. Und da muss er sich natürlich auch noch ein bisschen verbessern.
0: Hm. Ja, sehe ich ähnlich. Ähm aber es macht einfach super Spaß, ihm zuzusehen, weil, wie, wie Reuerker sagt, er hat diese Karkiness und äh, die, die bringt er da aufs Feld und dann ist ihm ganz egal, ob da jetzt die Bayern sind oder, oder ob das ja. Karlsheim ist. Und, und das er spielt vor allem er einfach. Sp- er
1: meckert ja. nicht mit den Schiedsrichtern rum, er Stimmt. ärgert sich vielleicht mhm. mal kurz, aber er spielt. Er will mhm. spielen. Darum geht es
0: Ja, guter Punkt. Er will spielen. So, Thema FC Bayern München. Wer will da spielen? <lacht> nee. <lacht> das weiß
1: Ja, also... Erstes Spiel war natürlich schwach gegen Ulm, aber Ulm war auch gut.
0: Ich sag's auch, weil ihr, ihr hattet, in, sorry, dass ich dich unterbreche, äh, bei den Keys to the Game war Spielfreude dabei, mhm. wenn ich mich korrekt erinnere. Ähm, und das ist, ist Thema beim FC Bayern München, aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, Quatsch, ja. also das ist genau richtig. Ich finde aber, diese Spielfreude, die war gestern da. Also ich fand den Auftritt jetzt gegen die Göttinger gestern echt gut. Das mhm. war ein wirklich gutes Spiel der Bayern mit viel Energie. Ja. Ähm, sehr, sehr flexibel, offensiv gute Balance, inside-outside. Gerade gegen die Ulmer hatten sie inside ja sehr, sehr wenig. Da haben die Ulmer viel, viel mehr Punkte in der Zone gemacht. Und äh, das war gestern echt ein guter, ein konzentrierter, ein sehr reifer Auftritt, wo sie auch nicht nachgelassen haben nach großer Führung. Klar, ein bisschen lässt du dann mal zwischenzeitlich nach, wenn du halt hochführst. Das ist menschlich, das ist normal. Aber trotzdem war das gestern ein sehr, sehr sauberer Auftritt. Äh, Und eine ganz krasse Leistungssteigerung, vor allem zum ersten Spiel gegen Ulm, aber auch zur zweiten Partie gegen Kreisheim. Das kann den Bayern-Fans Hoffnung machen, was sie da gestern gesehen haben. Das war echt gut.
0: Ich finde auch, also ähm, Danilo, der den Fadeaway trifft mit Ablauf der Shotclock, war mein persönliches Highlight. Ja. <lacht> so ein Nowitzki-like war das fast schon. Ähm, ja. 19 gemacht, äh, 8 von 9 aus dem 2 punkte bereich ist gleich viel Goldquote weil er keinen Dreier genommen hat, trifft alle Freiwürfe. Also ein starker Bartel ist natürlich ein Mega-Faktor. und äh, Monroe ist nicht mehr da. Trotzdem startet jetzt Lesor oft auf der 5, ich bin ein riesen Lesor-Fan. Ähm, er ist halt tatsächlich ein, ein Rohdiamant. Äh, immer noch muss man, muss man sagen, äh, wie, wie alt ist denn Lesor jetzt mittlerweile?
1: Boah, mit den, mit den Altersdingern, da kriegt 24
0: auch schon, aber er wirkt halt noch so jung. Er wirkt so jung. Aber egal, können wir gleich drüber sprechen. Also diese Position 4-5. Ähm, Radoschevic geht trotzdem seine Minuten. Äh, jetzt 17 gegen Göttingen. Und wie viel hatte Lesor? Ja, 22 Minuten, Starter, ja. Also und Danilo nur 17, interessant. Ja, ja
1: der ja. war ja verletzt, dann hat er nicht mehr. Stimmt, gespielt, da war die Sache verletzt. mit dem
0: Knie, ja, genau. Mhm. Der
1: hat ja einen Schlag aufs Knie genau, bekommen, wenn ja. man es richtig gesehen hat, und war ja. dann raus, genauso wie Zipser, ja. der auch Ende des dritten Viertels äh, sich so ein bisschen verletzt hat und dann nicht mehr gekommen ist. Also beim Bayern ist ja die Situation, die du hast im Endeffekt deine besten 1 gegen 1 Optionen verloren in Jadovic und in Craig Monroe, der eine oben, der andere unten, äh, du hast einen super Pick and Roll Spieler mit Jadovic auch verloren, der ja. da echt sehr sehr effizient ist. Die Bayern waren sehr, sehr effizient. Generell, was das post up angeht, da waren sie richtig gut. Das hatte viel mit Greg Monroe zu tun. Ähm, generell, die starting Lineup up hat da immer einen sehr, sehr ordentlichen Job gemacht. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr da, ein Monroe und ein Tchidovic. Das heißt, wie fängst du das auf? Danilo Bartl ist sicher jetzt der stärkste Post-Up-Spieler. Ja. hat sich verbessert, haben wir gesehen. Aber er ist natürlich nicht auf dem Level. Ich finde, sie könnten noch häufiger Bartl im Post-Up suchen. Das ist einfach... Money, wenn der ja, da agieren ja. kann und nicht gedoppelt wird, vor allem weil er auch das gute Passspiel hat. Ja. Und, ähm, Aus dem
0: Doppel raus, ja, das kann er wirklich gut mittlerweile.
1: Das kann er echt gut, ja. Mhm. Und von daher können die Bayern das dahingehend sicher auffangen. Ähm, was das Pick-and-Roll angeht, haben sie sich klar auch Optionen mit Lo, mit äh, Agpina, mit äh, TJ Bray, der jetzt gestern einen ganz guten Touch hatte, aber immer noch nicht so wirklich da ist. Mhm. Ähm, TJ Bray, für mich der beste Pick-and-Roll-Spieler, wenn in guter Form von diesen dreien. Ja. Und ähm, Aber also, Djedovic fehlt schon. Also es fehlt schon dieser eins gegen 1 Scorer von außen, ja. der für mich dann in erster Linie Paul Zipser sein kann. So, Der spielt zwar auf drei und vier, aber trotzdem, das ist ein Spieler, der für mich jetzt in der Mannschaft von den Außenspielern, Loh, auch ein guter Eins-gegen-eins-Spieler, am ehesten aber diese individuelle Klasse hat, das Spiel an sich zu reißen, zum Kopf zu gehen, seinen eigenen Wurf zu kreieren und äh, dominieren kann. Das haben wir auch gesehen dann in der Endphase des ersten Spiels in, äh, gegen Ulm. Und ähm, ich glaube, er muss noch ein bisschen besser in Schwung kommen. Sonst wird es auch gegen die Berliner natürlich eng. Sie brauchen da noch mehr von außen.
0: Also du hast dieses Spiel gegen Ulm angesprochen. Das hat uns alle so ein bisschen schockiert, unter Anführungszeichen, ähm, wie sie gestartet sind. Ähm, Deswegen kam man ja auch auf das Thema Spielfreude, weil es einfach nicht so gewirkt hat, als ob die jetzt großen Bock hätten, da zu spielen. Also so wirkt es von außen, hart gesagt. Ähm, Und was mich da vor allem irritiert hat, nicht irritiert, aber aufgefallen ist, sie wollten unter Kostic ja, das war eine der Prämissen, sie wollen einfach schneller spielen, weil unter Radonic, sie waren das lang- langsamste Team der Euroleague, sie hatten natürlich doch Monroe, das Spiel wurde langsam, klar, du hast ihn gesucht, im Post, alles klar, aber auch durch Bray und, und Spieler, die sie haben. Gut, Jadovic fehlt jetzt, wie du, wie, wie du gesagt hast. Aber dieses langsame Spiel und überhaupt keine Fast-Break-Identität. Überhaupt, da war ja gar nichts zu sehen gegen Ulm. Ähm, glaubst du, dass sie das noch aufs Parkett bringen können? Auch unter, der, ähm, unter dem Aspekt, dass Bray ja eigentlich gar kein Point Guard spielt. Also da wurde ja geholt gefühlt auch als, als Combo-Guard. Aber er spielt ja eigentlich nur auf der 2. Ähm, und der war ja schon einer in Fechter, wenn man sich erinnert, der das Spiel einfach super schnell machen konnte.
1: Ja, also bei den Bayern sind so viele Themen, da ja, ist das, das ist Thema echt Energie was. spielt ja. immer eine Rolle, äh, was oft nicht da ist. Spielfreude, du hast es angesprochen, spielt eine große Rolle. Ähm, sie haben sich so ein bisschen umgestellt, natürlich, gerade gegen Ulm haben sie viel, viel mehr Dreier genommen. Das wollten sie ja auch
0: mal. Stimmt, auch auch das, ja, stimmt. Auch da haben sie wenig genommen. Das ja eine
1: Mannschaft gewesen, ich glaube, die die wenigsten Dreier insgesamt genommen hat, mit Abstand sogar. Das haben sie gegen Ulm, haben sie viel geworfen. Gegen Göttingen war es jetzt eher wieder so ein bisschen das alte Spiel. Da waren es, glaube ich, jetzt nicht so viele Dreier. Im zweiten Spiel gegen Kreisheim 20, aber das waren auch deutliche Erfolge. Also das darf man nicht zu hoch bewerten. Sie haben auf jeden Fall eine Mannschaft, wo sie Tempo machen können. Gerade gestern sind sie jetzt mit zwei Guards gestartet, häufiger, äh, also mit äh, klar zwei Guards gestartet, aber ich glaube sogar mit zwei nominellen Point Guards, mit Bray und mit, huh, wer war der nächste, Aktiner, Aktiner, oder? Agdina,
0: glaube ich, ja.
1: ja. auf jeden Fall mit zwei nominellen Point Guards, auch wenn sie alle die zwei spielen können und da vielleicht sogar stärker sind. Teilweise sogar mit einer three guard Lineup gespielt, ähm, also eine Mannschaft, die wirklich Tempo machen kann, Mhm. Ich finde immer noch die Lineup mit Bartel auf der fünf, Tipster 3-4 und dann zwei Guards sehr, sehr gut.
0: Mhm.
1: Oder sehr interessant, sagen wir so, gegen andere Lineups, die das zulassen, weil du Tempo machen kannst, weil jeder in der Truppe schießen kann. Mal sehen, ob wir das noch ein bisschen häufiger beobachten können. Es gibt viele Themen bei den Bayern. Vom Gefühl her, wenn sie es abrufen, sind sie die stärkste Mannschaft der Liga. Aber trotzdem weißt du nie, ob sie es abrufen, ob sie das, was sie können, wirklich abrufen. Und dementsprechend sind da weiter viele, viele, viele Fragezeichen.
0: Sehe ich ähnlich. Weißt du, was der äh, Basketballromantiker in mir sich wünscht fast? Das ist Sag's mir, ja. eine Unit, eine Unit, die, die Bray und Lesor auf dem Platz hat und die spielen Pick'n'Roll.
1: Ja, das, äh, das ist äh, natürlich gut. Also das ist die Stärke von Lesor halt vor allem. Ja, klar. Ja. Weil Bray kann eben diese Pässe spielen, ja. Lesor kann über Ringlevel Abschließen, so wie Jones das bei den Greilsheimern macht und dies bei dem Turnier jetzt sehr vermissen lässt. Ja, ähm, ja klar, also da gibt es so viele Optionen, da kannst du noch 100 Sachen aufzählen das, bei den Bayern. Ja. Auch ein Kopo, in man wieder, finde ich, ja, ein pff, vergessen hat nach ja. der Anfangsphase im ja, ersten Spiel, ja. so, wo er echt heiß war, der jetzt auch nicht mehr gestartet ist, natürlich defensiv Probleme hat. Ja, sie haben so viele Optionen, sie sind immer noch super tief und kadertechnisch vermutlich immer noch die stärkste Mannschaft.
0: Definitiv. Und sie haben Easy Akbener geholt, dann sitzt der 40 Minuten im ersten Spiel. Das hat uns schon alle ein bisschen überrascht. Natürlich, wenn du das zum Spieler kommunizierst, kein Thema, kann, kann mal sein. Aber gefühlt war es trotzdem ein bisschen schräg. Ich weiß auch nicht, vor allem dadurch, dass er dann im zweiten Spiel sofort Starter war. Im dritten war er auch Starter, spielt aber nur 7 Minuten 31. Also die Minutenverteilung in so, einem, in so einer Star-Truppe für, in, innerhalb der BBL ist natürlich auch ein Thema. Und dass du da deine Minuten gut verteilst, also da musst du halt, ja, Coaching ist ein Riesenthema klarerweise auch und das hinzubekommen ist gar nicht mal so leicht, weil auch ein Koponen übrigens nur 6 Minuten 36 gegen ähm, Göttingen im letzten Spiel und Cisco, ja, Cisco sehe ich da jetzt auch, (lacht) da vergisst man ja auch gerne, du hast diese Guards, du hast diesen Backcourt jetzt und da musst du Ordnung reinbringen, ich weiß nicht wie, ich bin kein Coach. Ich ist so
1: übrigens ein sehr guter Pick-and-Roll-Spieler. Auch? Deshalb, den habe ich vorhin auch, vergessen, ja. ja.
0: Ähm, deshalb, man freut sich ja immer so, wenn man diese hervorragenden Spieler dann auch wirklich hervorragend spielen sieht. Ich formuliere es mal so. Also, das, die Bayern können riesen Spaß machen, weil sie einfach tolle Spieler drin haben. Sie können aber auch extrem frustrieren, wenn es dann so ist wie gegen Ulm, wo du dir denkst, wo sind denn diese tollen Spieler? So, das ist jetzt mal mein Fazit.
1: Ja, und du musst, das ist Aufgabe des Trainers, One-Page, sie auf eine Seite zu bringen. Mm. So. Und von Anfang an, dann und es ist auch schwierig, so da eine Rotation zu finden, jeden zufriedenzustellen, weil es sind natürlich auch Charaktere drin. Ja. Und ähm, das ist schon nicht ganz leicht, aber es ist Aufgabe des Coaches und äh, das muss er jetzt irgendwie bewältigen.
0: Gut, damit belassen wir es mal. Trotzdem natürlich die Bayern- Favorit auf den Titel bei den Festival-Playoffs. Ja. Ein Favorit oder der Favorit? Expertenfrage an dich.
1: Nach dem Spiel gestern sage ich wieder der Favorit. Mhm. Ähm, also, ich hätte, es ist natürlich super schwer, vor so einem Turnier irgendwelche Prognosen abzugeben, weil du nicht weißt, wie fit Mannschaften sind, etc. Und sicherlich, also, sie sind mit Berlin der Hauptfavorit. Ich würde sie nach der gestrigen Partie vielleicht sogar leicht besser einschätzen. Mhm. Leicht nicht besser einschätzen, sondern leicht ja, favorisierter einschätzen.
0: Ja, okay, dann machen wir doch den eleganten Wechsel in die Gruppe B. Das war die Gruppe A. Wollen wir gleich über Berlin sprechen, wenn wir schon bei den ehemals großen Bs sind. Also früher hat man das gerne gesagt, da war auch noch Bamberg involviert. Das ist äh, kleiner Spoiler. Ja, wir reden auch über Bamberg. Äh, Alba Berlin. Ähm, erstes Spiel, mein Eindruck, boah, wo ist ein Alba?
1: Rusty. Ja, Rusty.
0: Ja. Wie hast du sie gesehen?
1: Ja, erstes Spiel äh, nicht gut. Nee. Aber wie gesagt, fast alle Mannschaften, bis auf Bamberg und Ulm und vielleicht Göttingen noch äh, haben die anderen sieben Mannschaften echt Probleme im ersten Spiel gehabt, so ein bisschen den Rhythmus zu finden ähm, und so eben auch die Berliner. Und Aber das ist ja auch irgendwie verständlich und sie haben ja dann in der zweiten Partie gezeigt, dass sie wieder da sind, dass das wieder zu großen Teilen das typische Spiel von Alba Berlin war, auch wenn da natürlich noch viel Luft nach oben ist bei Alba. Aber die haben mal auch drei Monate kein Spiel gemacht. So. Und ja. das, muss, das gehört halt auch dazu, ist leichter für so eine Mannschaft die intuitiv spielt, die keine Veränderung im Kader hat, bis auf Schneider und Mason, die nicht mit dabei sind, haben sie auch keinen neuen geholt. und sind P- genau Peno ist
0: gefühlt ein neuer.
1: Genau, Peno, vollkommen richtig, ja. ist dabei. Aber auch der ist die ganze Zeit schon dabei gewesen, wenn hm, so wie ja. bei der Mannschaft. Ja. Und ähm, ja, auch so eine Mannschaft sehen wir dann, braucht ein Spiel. Ansonsten ist Alba, glaube ich, einfach auf einem guten Weg. Und äh, das hat das Spiel gegen Bamberg dann gezeigt, wo sie wieder mehr Stops hinten hatten, zwar am Ende 91 Punkte zulassen in der zügigen Partie, aber wo sie viel mehr wieder das Alberspiel aufziehen konnten, auch mein transition scoren konnten, wo der Ball gut bewegt wurde und hm. und und.
0: Absolut. Ähm, also das erste Spiel war gegen Frankfurt. Das war so ein bisschen, ja, war, war kein, war ein bisschen Zähkost und trotzdem was Schönes. Stefan Peno kehrt zurück ist in der Starting 5, scoret die ersten Punkte darf dann wohl nicht mehr so wirklich spielen, weil ähm, er muss warm sein und diese Verletzung darf man einfach nicht unterschätzen. Und er hat auch bei uns im, im Interview im Hotel bei Sascha Mand- Bandermann gesagt, dass er da schon drüber nachgedacht hat, ob er es einfach sein lassen soll, was natürlich extrem tough gewesen wäre ja. für ihn. Ich war immer großer Fan von ihm, weil er einfach, ich mag große Point Guards. Ähm, ich war auch immer Micic-Fan damals übrigens, als der junge Micic da noch rumgeisterte in München. Und ich mir dachte, ach, lass den armen Kerl doch mal. Ruhe, <lacht> der ist 19. Ja. Ja. Und jetzt haben wir gesehen, was, was aus dem wurde. Und Peno kann, der den, kann einfach eine ganz andere Komponente den, äh, den Berlinern geben, weil er halt diesen, diesen Spielaufbau hat. Der hat eine gute Übersicht. Kann, er ist auch kein guter Shooter, aber sie haben sonst gefühlt genügend Shooting und können das kompensieren. Ich, ich, ich mag einfach seinen Style, weil er halt auch so ja, ein bisschen unkonventionell ist und da zum Korb gehen kann und dann auch mal so ein wie sagt man da, Lina oder so, so Floater macht, die nicht aussehen wie Floater, aber trotzdem irgendwie so als solche gezählt werden. Ja. Schön, dass er wieder da ist, sagen wir so.
1: Ja, voll. Super. Also unheimlich gefreut, dass er wieder mit dabei ist, weil es nochmal, wie gesagt, auch so ein anderer Stil ist auf der Einserposition, die die Berliner jetzt da haben. Also dann immer noch ein ganz großes Talent, ein ganz toller Spieler, ja. ein super Verteidiger und super schön, dass er wieder mit am Ball ist.
0: Absolut, ja. Dann kam das zweite Spiel, das war gegen Bamberg, da haben wir dann gesagt, wow, okay, geiles Spiel, offensivlastig ähm, und äh, was sind denn das für Bamberger? Spoiler, wir werden noch über Bamberg sprechen, <lacht> aber wir bleiben wir bleiben jetzt bei Berlin, das war halt auch so dieses Berliner Team, das halt so, ja okay, ihr versucht uns auszus- auszuscoren, na gut, dann machen wir halt einfach zehn mehr so ungefähr. Und ja, so, so ja. kam es dann auch. Also, Endergebnis waren da 98, 91, 27, 27 nach dem ersten Viertel. Dann hatten wir 28, 29 äh, ging es im zweiten Viertel aus. Also wahnsinnig viele Punkte. Und da, ähm, das, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Dann gab es diesen einen Call, da haben wir noch relativ lange geschrieben, hinten raus. Ja. Charge or not. Und ja.
1: also ich habe, ich ja. habe mit zahlreichen Spielern, mit zahlreichen ich, ja, ja. Profispielern gesprochen und mir hat jeder, jeder einzelne Spieler gesagt, hundertprozentig Verteidiger faul. Hundertprozentig ja. Verteidiger war. Ich muss sagen, ich habe mich ja auch relativ schnell festgelegt und für mich sah es auch nach einem Verteidiger aus, dass sich der Verteidiger seitlich bewegen darf, ja ist klar. klar, ist klar. So. Aber er darf natürlich nicht seitlich in den Körper reingehen vom Gegner. Und die Hände waren auch extrem weit unten. Nee, sag du. Ich habe schon wie gesagt nochmal angeschaut und habe dann auch gesprochen mit anderen Leuten, mit offiziellen Leuten so ein bisschen, die da ein bisschen mehr Ahnung von haben. Und ähm, wir sind keine Referees so und die haben auch alle gesagt, es ist eine, also die haben nicht gesagt klar Verteidigerfrau, sondern die haben gesagt, es ist eine taffe Entscheidung. Aber wenn man die Kriterien so ein bisschen runterbricht, so hatte er, bevor der Kontakt zustande kommt, bevor er sich bewegt Steht der schulterbreit da? Hm. hat der, Sind die Hände im Zylinder? Und so weiter. Ist der Kontakt vor allem auf Torso, also Vorderseite hier? Und so weiter. Dann kann man zu dem Entschluss kommen, okay, es ist ein 50-50-Call. Hm. Und wenn, das ist so eine Abmachung bei Schiedsrichtern, es ist ein 50-50-Call, dann entscheidest du auf Offensivfall, Dann entscheidest du für den Verteidiger. Das ist eine Regel bei den Schiedsrichtern. Und die wurde in dem Moment dann auch so angewandt, auch wenn die Schiedsrichter wenn man die Kriterien eben abarbeiten und sagen kann, okay, es ist ein Offensivfoul. Aber dass das schwierig ist, diese ganze Situation, ich glaube, das zeigt schon, dass wirklich, also ich habe mit sehr vielen Spielern gesprochen, wir ja. haben alle durch die, also durch die Bank weggesagt, klares Verteidigerfoul.
0: Ja, ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass, es, dass der Offensivspieler in so einer Situation belohnt eher belohnt werden muss. No-Call ist es dann schon auch nicht, weil einfach so viel Kontakt war. Okay. Ähm, es war die Situation Jordan Crawford gegen Luke Sigmar, das muss man noch sagen, zur Einordnung. Es gibt auf unserem twitter Channel Ad-Abteilung BB, ähm, gibt es alle Winkel dieser Entscheidung. Und das ist ja auch schön, dass wir darüber sprechen können, dass es solche Sachen gibt. Und auch da äh, muss man ganz ehrlich sagen, großer Respekt an die Refs trotzdem Beim Turnier, wir haben nicht viel über Refs gesprochen, aber es gibt natürlich im Basketball diese gefühlten 50-50-Entscheidungen und ich möchte nicht in der Haut stecken, das in der Situation in dieser Sekunde zu entscheiden, weil sie dürfen das Instant Review in so einer Situation nicht verwenden. Und auch da kann man natürlich diskutieren, weil es war, glaube ich, innerhalb der letzten zwei Minuten und äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege in der NBA, würde das gehen, weil es in den letzten zwei Minuten war? Und eine mögliche spielentscheidende Situation. Da ist jetzt aber ein bisschen gefährliches Halbwissen dabei. Ich glaube, es, es ist so dort.
1: Ja, du kannst ja auch, der Coach kann auch.
0: Kann auch challengen. Challenge, ja. Kann ja. er
1: in den letzten zwei Minuten noch eine Challenge nehmen? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ja, es ist schon aber so lange her. Ja, es ist auch schon so lange, es ist so lange her.
0: her. Es ist schon so lange her. Ja, trotzdem, nachher gibt es natürlich Instant Review, wo der, äh, der, der die Hand den Ball verlassen hat äh, bei einer gefühlt unwichtigen Situation und das Spiel steht drei Minuten. So, das ist halt. Da kann man vielleicht auch noch weiterentwickeln, was, was das Instant Review betrifft. Ähm, ich weiß allerdings nicht, ob sich viel geändert hätte, weil wenn du sagst, es muss eindeutig der Call widerlegt werden, ja. weiß ich halt auch nicht, ob das der Fall wäre. Ja. Man, man kann sagen, Jordan Crawford in der Situation, krass, er hat nämlich gescored und das war auch kein einfacher. an der Stelle der Hinweis, wir werden noch über Brose Bamberg sprechen, denn da gibt's <lacht> <lacht> da, da gibt es so das eine oder andere Thema. Ähm, Berlin. Ansonsten, ähm, welcher Spieler gefällt dir am besten bisher im Turnier?
1: Kenneth Ogbe. Wow. Der mhm. echt geil gespielt hat. Der echt, also. Mir gefällt eigentlich ich so, gut. Der Sender, Sensationell gut. Oder ich finde einfach geil, dass er belohnt wird dafür, dass er die Spiele einfach reinschmeißt, auch in den entscheidenden Situationen. So. Mhm. Und die Spieler haben einfach Selbstvertrauen. Die kommen rein, die wissen genau, welche Rolle sie auszufüllen haben. Und mal ist das ein Opfer, mal ist das ein Matissek, dann war mhm. es mal ein Schneider, der jetzt nicht mit dabei ist. Mhm. Also viele junge Spieler, die immer irgendwie eine Rolle spielen. Auch ein Delo hat schon wichtige Minuten, ja. das hier <lacht> Und das ist einfach... Das ist einfach schön zu sehen, dass das dann auch in so wichtigen Spielen oder jetzt bei diesem Endturnier, dass, dass das dann auch Früchte trägt. Ogbert career-high gemacht gegen Barbeck. 14 ja, 14 Punkte, Punkte ja. Ab 16 Minuten, 3 ja. von 5 Dreier getroffen. Wichtige defensive Plays auch gehabt. Das ist, das ist einfach super schön zu sehen. Plus 14, wenn er auf dem Feld war. Das ist sehr, sehr stark. Also was heißt, er gefällt mir am besten? Er ist mir bisher am meisten im Gedächtnis geblieben. Mhm. Sagen wir es so, Sigma ähm, hat sich dann auch gesteigert im zweiten Spiel. Sieber hat das erste Spiel an sich gerissen, im letzten Viertel gegen Frankfurt gewonnen. Das ist einfach eine Teamleistung. Ich glaube, von Hermannson kann noch ein bisschen mehr kommen,
0: mhm.
1: auch wenn er 7. Assists verteilt hat gegen Bamberg. Ähm, das ist einfach ein richtig gutes Team und die Berliner machen einfach Bock.
0: Ja, absolut. Also, so. JT auch ein mega-solid Spiel mit, mit zehn Rebounds, total Sigma ist manchmal zum Haare raufen, sage ich, wie es ist. Also, das Aber
1: hat im Endeffekt <lacht> den das Charge gegen ja. äh, Crawford ja. rausgeholt haben.
0: Ja. <lacht> Da macht er manchmal Low-Post-Moves, da denkst du dir, er ist der, der beste Spieler Europas mit Abstand, weil er, und, 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 und dann spielt er wieder seine Pässe, da, ah, also manchmal... Ich liebe Sigmar, ist
1: vielleicht mein absoluter Lieblingsspieler in der Liga, mit so viel Spielverständnis. Ja, ja. 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 Ich habe gehört, welche Leading-Qualitäten er in der Mannschaft hat und, ähm, er ist so wichtig und so gut und der wird auch noch sich steigern in dem Turnier. Er
0: braucht manchmal ein bisschen, auch innerhalb eines Spiels, um, ja. um ja. in den Flow zu kommen. Ähm, Noko kann man an der Stelle auch positiv erwähnen, der ja super fit wirkt. Ähm, dieses einfach, er macht einfach das, was er soll. Also mhm. ja. er finisht, er, finished, er finished besser mittlerweile, finde ich, als, als zu Beginn, als er kam.
1: Ja, ah, er hat generell auch verbessert, was seine Moves angeht. Ja. Er hat da ein besseres Low-Post-Game, mittlerweile ein deutlich besseres Händchen, so hat diesen Push-Shot so aus 2, zwei, 2,5 Meter, in ja. der echt
0: ja, ja. Un- <lacht> Unorthodox, sein.
1: ja. Ja, aber mhm. da hat er echt ein gutes Händchen und er ist halt wahnsinnig aggressiv am offensiven Brett, also auch wenn er den offensiv Rebound nicht holt, der ja. geht unheimlich nach ja. und sorgt dafür trotzdem irgendwie für eine zweite Possession. Ähm, das spielt richtig gut. also Stimmt. Berliner sind da, Berliner sind, die werden, werden sich steigern, ich sag immer, die werden sich steigern, wie wahrscheinlich jede Mannschaft im Turnier, aber Berlin oder Bayern sind für mich immer noch die größten Favoriten, logischerweise.
0: Sehe ich absolut auch so, vor allem wenn man sieht, dass Gidreitis 1 von 6 wirft gegen Bamberg. Und ich ja, ich habe das schon mehrfach gesagt, ich bin Gedreitis Ultra. Ähm, dieser Release, den er hat und diese Fähigkeit, über die Blöcke zu laufen mit dieser Größe und dieser Athletik, das ist einfach so geil zu sehen wie schnell der den Ball los wird. Und er hat ja. Spiele, schon viele Spiele gehabt, wo er hochprozentig wirft. Und das ist so das, was ihm zum absoluten Spitzenspieler fehlt, glaube ich, dass er ja. da konstanter trifft. Weil wenn er diesen Wurf so trifft, dann ist Geist der Limit. Also dann ist er nicht in Europa gefragt, sondern woanders. Meinem, meine Meinung.
1: Ja, er ist, er ist vor allem halt auch verteidigungstechnisch echt gut dabei. Ja, ja. Das ist ein ganz, ganz toller Spieler, der perfekt in dieses System von Aito. Pass, weil er sich eben abseits des Balls gut bewegt und weil er eben auch diesen schnellen Release hat, wie du sagst. Ja. Erik wird sich auch noch steigern, er hat jetzt ganz ja. gut gespielt gegen, gegen Bamberg. Das ist einfach eine super tiefe Truppe, die eine tiefe Rotation immer spielen können.
0: Okay, dann lass uns weiterschauen. Ähm, ein Team, das mir noch etwas Fragezeichen oder beziehungsweise worauf, wo ich noch nicht ganz schlau wurde, ist Fechter. Ähm, ja, ich frage mal ganz offen: Wie siehst du Raster Fechter? bei diesem Easy-Credit-BBL-Final-Turnier 2020?
1: Ähm, also sie verteidigen nicht schlecht. Defensive steht, finde ich, größtenteils. Um, gegen Ludwigsburg bei der Niederlage, bei der ersten. Ähm, die war ja relativ knapp. ich glaube Mit fünf? fünf? Punkten. Mhm. Nicht im Kopf, ja. Ja,
0: fünf. Ähm, ja, ähm,
1: sie verteidigen gut, aber haben offensiv halt nur Travis Simpson und ähm, Zyskowski. Und das ist halt ein bisschen wenig. So. Also klar, sie haben halt wahnsinnig wichtige Leute verloren in der Mannschaft, die natürlich unglaublich gebeutelt war, auch von der, von der Pause jetzt, von der Corona-Pause. Wichtige Leute wie Jordan Davis, vor allem ein Steve Asturia, den sie im Pick-and-Roll vermissen. Mhm. Auch andere Leute, also ein Baudell sollte ja auch dann eine Rolle spielen. Ein Robin Christ fehlt schon die ganze Spielzeit. Ein Jordan Davis, der wahnsinnig viel Athletik, Drive zum Korb mitbringt. Und, aber es geht halt nicht mit nur Simpson und nur Ziskowski und deshalb werden die, glaube ich, ausscheiden. Ähm, man muss abwarten, die können Bamberg schlagen, Bamberg ist auch noch nicht durch, wir werden auch über Bamberg sprechen. <lacht> Sehr gut. Aber Simpson und Ziskowski sind die Einzigen, die konstant scoren. Große Enttäuschung bisher, Josh Young, im ersten Spiel 3 von 14, mhm. das ist ein Spieler, der auf jeden Fall mehr machen muss, wollen mhm. sie diesen einen Sieg holen, aber es ist offensiv dann am Ende auch, also wieder eine super gecoachte Mannschaft von Pedro Cajos. Ja aber es ist insgesamt dann zu wenig Talent da und qualitativ haben sie sich dann doch verschlechtert im Vergleich zur Saison und es wird sehr, sehr schwierig. Zyskowski finde ich hochinteressant.
0: Ich wollte gerade sagen, interessant ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja.
1: Er wirft auch sehr unorthodox, ja. ähm, aber ist trotzdem ein guter Spieler. Aufgewacht in der zweiten Halbzeit von Spiel 1 gegen Ludwigsburg. Ja. Ja, also, muss, man, muss man mal abwarten, aber ich glaube, Fechter wird am Ende Fünfter werden.
0: Ja, das... Kann man, glaube ich, so festhalten. Ziskowski wirft dann gegen, gegen Ludwigsburg einfach mal 8 von 11 aus und fällt 2 von 3, 3. Und das mit dieser... Ja, es ist so eine, es ist keine Schleuderbewegung. Es ist einfach der, der, der... Vor ihm, er wirft vor ihm. Also die Motion ja, er ist so... Ist vorne, ja, ja er ist sehr, sehr weit vorne. Aber ich finde ihn auch cool zu sehen. Also ein so super solider Spieler. Ähm, Simpson dann noch mit 18 gegen Ludwigsburg. Von Sloten geht auch einige Minuten, macht 9. Also es sind so. eigentlich... Eigentlich nur acht Minuten, ja, aber das können wir vielleicht an der Stelle auch festhalten, beziehungsweise lass uns nachher noch auf die jungen Spieler schauen, weil Van Sloten ist da, das ist ja so ein Nebeneffekt dieses Turniers, dass wir, ihr habt das ja auch thematisiert in den den Sendungen, dass wir einfach junge Spieler sehen, die wir vielleicht nicht gesehen hätten unter diesen Wettkampfbedingungen, in dieser Dichte auch, Ähm, lass uns das geistig notieren, dass wir das hinten raus noch machen, nachdem wir als allerletztes über Bamberg gesprochen haben, ähm, weil, weil ich finde die auch da kann man einiges mitnehmen und das ist ein sehr, sehr positiver Nebeneffekt dieses Turniers. Also okay, dann machen wir mal den Haken unter Fechter. Unter ich glaube, du hast das ganz gut. Vielleicht ein Wort noch zu Rebetz.
1: Ja, also er hat Potenzial, er trifft so ein paar wilde Dinger. Ich finde, er ist sehr kreativ im Passspiel, aber ähm Er ist, also gerade jetzt das Spiel gegen Frankfurt fand ich nicht gut, da war er eins von sechs aus dem Feld, hat innerhalb von ein paar Minuten vier Freiwürfe gehabt, die allesamt zu kurz waren, Hm. habe ich auch selbst gesehen, Hm. also er vier Freiwürfe geworfen. Ähm, Ja, also ist kein schlechter Spieler, aber er ist jetzt nicht die Verstärkung, wie sie Zyskowski darstellt.
0: Okay, ja, dann machen wir den den Übergang direkt zu Frankfurt, weil das war ja... Ja, ähm, ein interessantes Spiel. 63, 59, das war wirklich der Grind schlechthin, der Corona-Grind. Ähm, oder, nee, das Wort verhindern wir. Es ist der, ein, ein Turnier-Grind-Spiel. <lacht> es war gritty, es war, es war tough, es wurde gekratzt, es wurde gebissen, es wurden Coaches ausgeschlossen, beziehungsweise einer vor allem, Sebastian Gleim. Ähm, ich habe das Spiel, das war eines der wenigen, dass ich nicht wirklich konzentriert schauen konnte. Das lief eher so nebenbei. Was war eigentlich los beim, hast du es gesehen? Du hast, glaube ich, warst du kommen da? Nee, nicht, gell?
1: Nee, aber ich war in der Halle. Oh,
0: okay, was war los beim Technischen? Klär mich mal auf, bitte.
1: Also, wenn ich es richtig... Also, man guckt natürlich ein Spiel auch dann anders konzentriert, als ja. wenn man da kommentiert. Ja. Ich glaube, Schormann wurde zum wiederholten Male laut Frankfurter Seite gefault mhm. äh, beim Drive, den er dann trotzdem hätte reinlegen können. Schormann übrigens auch so ein junger Spieler, ja. der sehr interessant an Frankfurtern. Ja. Und das Foul wurde nicht gegeben. Und dann gab es relativ schnell nacheinander zwei technische Fouls gegen Sebastian Klein, der sich da lautstark darüber echauffiert hatte und auch beim Rausgehen dann noch echt sehr, sehr wütend war.
0: Ja, das ja, habe ich gesehen.
1: Ja, ja, ja. Und äh, genau, dann hat dann, dann war es vorbei. Aber Klaus Pervers hat die Frankfurter dann zum Sieg geführt.
0: Ja, der ewige Klaus Pervers bei Frankfurt.
1: Ich sage dir, Frankfurt ist tough.
0: Frankfurt die sind tough,
1: zu spielen. Mhm. Ich sage jetzt, wenn Frankfurt am Ende Vierter wird oder lass sie Dritter werden oder was auch immer. Sagen wir, sie werden Vierter und treffen auf Ulm. Das wird ein richtig hartes Duell. Mhm. Das kann echt eng werden. Die Frankfurter haben dieses Jahr in Ulm gewonnen. Klar, andere Teams jetzt, aber trotzdem, die Frankfurter sind richtig eklig zu spielen und das ja. ist absolut positiv gemeint. Die kämpfen, die husteln, die verteidigen stark. Beide Mannschaften, Fechter und Frankfurt haben echt in der Defensive gestanden bei dem Spiel. Ja. Offensiv natürlich sehr mau, aber Defensiv, was gut. Die sind nicht leicht zu spielen. Ich glaube, das wird nicht leicht für Ulm, auch wenn man das vielleicht jetzt glauben mag. Das kann echt eklig und eng werden.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Vor allem, wenn du von Bartolo von der Bank 16 Punkte kriegst.
1: Ja, ähm, und Scott dann ja, verrückt.
0: Ja. Und, und dann noch alles wegverteidigt, was du ihm vor die Flinte wirfst. Ähm, schon, ähm, ja, das ist die, die. die Frankfurt ist so ein schräges Thema, also die auch jetzt vorm Break, die war, das war immer so, ah ja Frankfurt mh, kann schon spannend werden, kann aber auch extrem mühsam werden, weil sie einfach diese, diese defensive Identität haben und dann eher zerstörerisch unterwegs sind. Sagen wir es mal so im positivsten aller Sinne. Ähm, Robertson, der ewige Quartier, kann man auch sagen spannend, weil hat ein bisschen gebraucht, um ins Turnier zu kommen, ähm, trifft dann aber schon auch wichtige.
1: Ja, also gegen Ludwigsburg waren die, also mal ganz kurz, Ludwigsburg kommt ja gleich noch, gegen Ludwigsburg waren die Frankfurter die bessere Mannschaft. Ludwigsburg hat nur gewonnen, weil Marcus Knight im 1 gegen 1 Dreier nach Dreier und Jumper nach Jumper ja. getroffen hat. Frankfurt war viel mehr Teamplay und äh, besser den Ball bewegt, war besser als Team, Clark. Quantus Robertson hat da ein paar wichtige Dinger getroffen. Hm. Äh, aber Frankfurt war die bessere Mannschaft gegen Ludwigsburg, meiner Meinung nach sogar ganz klar, viel mehr team okay. John Patrick hat das selbst auch gesagt, also der Trainer der Ludwigsburger. Ja. Und Frankfurt spielt bisher kein schlechtes Turnier. Gegen Ludwigsburg waren sie kurz vorm Sieg, gegen Berlin haben sie gehasselt. Ja. Das war auch ein enges Spiel. Und jetzt gegen fechter konnten sie sich durchsetzen. Also die haben noch nicht einen dieser Blowouts kassiert, womit vielleicht viele gerechnet haben. Ja. Ist natürlich wichtig für Frankfurt, dass da äh, Leon Kratzer vielleicht wieder fit wird, ob der noch spielen kann. Ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Ähm, Lamont Jones, der mit Abstand beste Score der Truppe fehlt ja auch mit 17 Pro Partie, der aber auch in den anderthalb indien bisher absolviert hat noch nicht so seinen Rhythmus gefunden hat. Die sind schon sehr, sehr gehandicapt, was, was die Leute angeht, die fehlen. Ähm, aber trotzdem, die sind gut eingestellt, die spielen nasty, du das brauchst und ja, Frankfurt ist eklig zu spielen.
0: Absolut, absolut. Ähm, wir halten fest, sie sind ein Sleeper so ein bisschen.
1: Ja, also, also. Ja, also sie sind. Also sie werden nicht Meister bei diesem. Nee, werden. das nicht. Aber, ähm, und sie werden vermutlich auch nicht ins Finale kommen, gehe ich mal davon aus. Aber ich glaube zumindest, dass Ulm sich echt schwer, wenn es zu diesem Duell kommt, wie ja, gesagt. Okay. Dann glaube ich, dass Ulm gegen Frankfurt Probleme bekommt.
0: Okay, nächstes Team, MAP Riesen Ludwigsburg. Alex Vogel ist Jacob Patrick der beste Spieler der Welt. <lacht>
1: ja ich habe das mir wurde das auch weitergeleitet da dieser dieser eine Artikel ich weiß gar nicht von wem er war
0: T t online.de ich halte an der stelle fest t online.de hat nichts mehr mit der telekom zu tun da wurde 2015 an den Ströer verlag verkauft die hauptsächlich im außenwerbungsbusiness unterwegs sind aber eben auch diese website haben aber wusste ich auch nicht. Ja. interessant
1: ähm ja, das sind natürlich, natürlich interessante Vergleiche. Äh, ich glaube, die keinem wirklich gut tun, auch so jungen Spielern nicht. Das muss, glaube ich, nicht sein. Also die auch absolut absolut sinnlos sind, sagen wir es mal so. Ja. ja. Aber gut.
0: Es ist ein heißt, schönes Thema. Trotzdem, wir, haben uns, wir freuen uns alle mega, weil der, der Typ, der, 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 ich meine, da trifft da äh, den Dagger, oder nee, nicht den Dagger, die, die 100er voll gemacht, gegen... Das war geil. Ja, ja. das war richtig geil. Gegen wen war das? Dann nochmal schon wieder vergessen. Das war gegen Bamberg, ja. Ah ja, gegen Bamberg sprechen wir gleich noch. Äh, Über Bamberg sprechen wir gleich noch. Ähm, Aber es verzieht da keine, also da ist keine Emotion dabei. Das ist einfach so, ja, das mache ich jetzt halt so. Ja, ich treffe da halt, ja. Ich werfe zwei Dreier rein, scheißegal. Das ist halt cool. Ich meine, der Typ ist 16, hätte wahrscheinlich nicht gespielt, hätte es diesen Break nicht gegeben. Ähm, Und auch eine dieser schönen Geschichten, die dieses Turnier schreibt. Dass er dann da steht mit dem Vater. Beide schauen, schauen ähnlich aus. Ja, oh.
1: Also er sieht seinem Vater viel ähnlicher als der andere, der ältere. Ja,
0: ja finde ich auch. Stimmt, er ist der Jüngere, aber spielt mehr so.
1: Ja, äh, also, er, ist, er ist das größere Talent. Mehr ja. Größe und so weiter. Und ein super smoother Wurf. Schon. Ja, Wahnsinn,
0: und die so Motion, richtig. gell?
1: Und auch hat er so ein, zwei Pull-Ups reingehauen. Das sieht schon echt, echt wie bei JJ Reddick aus.
0: Und er, er, er kann den Ball aber besser bringen als JJ Redding. Genau.
1: <lacht> nee, also um auf Ludwigsburg dann zu sprechen zu kommen. Ja. Die haben mich in den ersten beiden Spielen überhaupt nicht überzeugt. Das war nicht gut. Das war echt, also es war noch mehr Eins gegen eins als sonst. Ja. Aber es waren keine guten Eins gegen eins Situationen. Eins gegen eins kann ja auch sicherlich häufiger mal gut sein, wenn wir vor allem in die NBA rüberschauen. Ludwigsburger haben viele gute 1 gegen 1 Spieler. Marcus Knight hat in das Spiel ja gegen Frankfurt dadurch auch gerettet. Ja. Aber das war, das war einfach nichts, die ersten beiden Spiele. Vor allem äh, die zweite Partie gegen Frankfurt. Und das war dann ein kompletter Umschwung. Ja. Man hat so überlegt, sind die Ludwigsburger fit genug? So, Sie spielen jetzt noch immer nicht diese Presse, diese Terror-Defense, hm. äh, diese Full-Press-Defense, die sie da spielen. Aber ähm, das war gegen Bamberg richtig gut. Also das war mit viel Energie... Das war strukturierte Offensive, das war Ballbewegung, das war schnelles Spiel, das war eins gegen eins aus den richtigen Momenten heraus. Das war ein Team-Effort, das war 40 Minuten lang eine 1A-Leistung, eine der besten Leistungen bisher überhaupt bei diesem Turnier von einer Mannschaft. die haben Bamberg gar keine Chance gelassen und wenn sie so spielen, äh, sind sie auf jeden Fall ein Kandidat fürs Halbfinale und vielleicht für mehr.
0: Sehe ich genauso, vor allem wenn die so Balance Scoring gegen Bamberg. Du hast den Wimbush. Es kann halt immer einer explodieren bei denen auch. Das ist offensiv. Das ist ja auch das Spannende. Knight in dem Fall nur 14 für seine Verhältnisse. Wimbush macht 20. Weiler Bepp, den ich schon auch gerne mag, macht, äh, macht 16. Jolene Smith macht 11. Und wenn wir kurz Talente-Check machen, Arel Hook Porti. Also, was Aha. der da für, für Sequenzen hatte, teilweise, das eine an der Mittellinie, also behind the back dribbelt, ja. Ja, zum Korb ja. penetriert, dann den Kickout macht. Der Dreier geht daneben, dann holt er sich den offensiv rebound und dankt ihm so. Ja. Okay, da habe ich mir gedacht, ja, das ist so eine gewisse NBA-Readiness, dass genau das wollen die sehen. Das ist so Little Greek Freak-mäßig fast schon.
1: Ja, 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 großes Talent. Also auch Hook Party, großes hey. Talent. Andere Spieler gerade noch angesprochen, wie Wilder, Babb, also Carrington fehlt, einer der MVP-Kandidaten. Ja. Die das jetzt irgendwie so als Team ganz gut auf, finde ich. Ähm, was mir bei Ludwigsburg auch gefällt, generell bei vielen Mannschaften gefällt, wo man auch eklatante Unterschiede sieht bei den Mannschaften, ähm, wie krass eine Bank mitgeht, wie sie mitfiebert, wie sie feiert und so weiter. Da ist Ludwigsburg super, super.
0: Die mögen sich. Die mögen sich, die haben Bock miteinander zu spielen.
1: Genau, das passt echt gut dieses Jahr und die motivieren von außen, das ist ein echtes Team. Das macht Spaß, da freut sich einer für den anderen und sie haben immer noch wahnsinnig viele Optionen. Also das ist immer noch... Wie gesagt, Somal Nixon auf der 1 äh, spielt echt gut. Er
0: mhm.
1: Macht zum Beispiel die elften, ersten elf Punkte gegen Frankfurt. Ähm, wie gesagt, Pro in Heidelberg dieses Jahr davor mhm. gespielt. Und äh, das ist, Ludwigsburg ist interessant. Also, John Patrick ist, wie gesagt, ist ein Coach für solche Turniere, glaube ich auch.
0: Ja, das hat man gesagt und es hat sich anscheinend bestätigt bisher.
1: Ja. Wie gesagt, du musst nicht die ersten beiden Spiele gut spielen, du musst dich steigern. Ja. Als würden das die Ludwigsburger
0: machen. Ja, absolut. Ich ziehe übrigens den Little Greek Freak-Vergleich zurück im, äh, bezüglich Ariel Huckporti, weil die, das ist ein anderer Körpertyp auch. Also ich überlege die ganze Zeit, an wen der mich erinnert. Und ähm, an wen erinnert er dich, wenn du einen Vergleich ziehen müsstest?
1: Boah. Gerade Mobamba überlegt mal
0: Mobamba geht in die Richtung, ja. Ist, ja.
1: Der ist noch super raw. Super
0: raw, so. ja, ja, klar. Aber. Da ist schon einiges, also
1: ja. also da ist super viel Talent, Körper.
0: Also was wird denn der gelistet? Welche Größe? 213, also echt ein klassischer Seven-footer. Ja, 2002er Jahrgang, 18 Jahre alt. Wird jetzt wahrscheinlich das Turnier unterbrechen oder ist schon abgereist, um seinen Schulabschluss zu machen, was auch eine coole Geschichte ist. Also schaut es an, an Ariel Grüße. Aber er wird ihnen fehlen, weil das ist halt auch so eine so eine Komponente, die mit der du eigentlich nicht planen kannst oder musst, das bringt da einfach so on top diesem Ludwigsburger Team gefühlt. Dann diese, mhm. diese Hustle Plays, die er dann eben hatte mit, ah ja okay, offensiv buff, so. Das zieht dich ja auch mit als Team, dass da der der Youngster dann sowas machen kann einfach. Also das und Patrick hat den auch wirklich erwähnt, so ja, der muss abreisen, der wird uns fehlen. Also ähm,
1: ja, das fand ich cool, das ja. fand ich cool, dieses Zitat. Aber auch Wobo hat echt gut gespielt.
0: Stimmt, Wobo, ja, ja. absolut.
1: Mhm. Wenig jetzt gemacht, null Punkte, glaube mhm. ich, waren es. Ähm, aber ist natürlich eine weitere Option auf der fünf Die sind auch super tief, die können auch echt eine lange Rotation spielen, was so eine, bei so einem Turnier wichtig ist.
0: Ja, macht auch richtig Spaß, äh, denen zuzusehen. War auch nicht immer so übrigens bei Lubo, das konnte auch ganz schön mühsam sein mit den ganzen ISOs und.
1: Äh Frankfurt zum Beispiel. Ja,
0: stimmt. <lacht> ja, da haben sie dann gegen Bamberg ein gutes Spiel hingelegt. Bamberg ist ein Team, ähm, das. Sehr viele Geschichten liefert auch. Aktuell leider nicht die positivsten. Lass uns über Bamberg sprechen, Alex. Ähm, Die sind ins Turnier gestartet. Gegen Berlin. Als letztes Team, was vielleicht auch ein kleiner Nachteil ist. Ähm, Die sind am spätesten angereist. Ich weiß nicht, ob das ein Faktor sein kann. Aber dann legen die los gegen Berlin, dass du dir dachtest, ach krass, was haben die denn gemacht im Break? Ach krass. Wie sind die denn gecoacht? Ach krass, so können die also spielen mit diesen Spielern. Ja, mhm. das war zumindest mein Eindruck. So ein bisschen überakzentuiert vielleicht, aber wie 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 hast du sie gesehen in dem Spiel?
1: Ja, sie hatten sofort Rhythmus, sie waren mhm. sofort da, bis auf die ersten drei Minuten. Aber auch da haben wir im Kommentar schon angesprochen, eigentlich sind die Bambecker trotzdem gut im Spiel, haben wir ja immer gesagt. Ja. Und dann waren sie ja dann auch sofort dran, haben mit wahnsinnig viel Energie gespielt, Ähm, als Harris, O'Bassahan und auch Heckel, der auch echt eine gute Rolle spielt, bei den Mhm. Bambergern, reingekommen sind, ähm, war da ein Druck da. In der Defensive waren sie, auch wenn sie am Ende 98 Punkte zulassen, es war gegen Alba, muss man dazu sagen, trotzdem haben sie engagiert gespielt, sie haben vorne klar strukturiert gespielt, sie haben den Korb ihrer Physis, ihrer Athletik attackiert und da haben sie ja echt viele Spiele, sie hatten einen Mann in Jordan Crawford, der übernehmen kann und wie gesagt, es gab ja diesen einen Call am Ende. Wenn Crawford, wenn der Andron gepfiffen wird, sind sie auf einen Punkt ran und wer weiß, was dann passiert. Ja. Also wenn er den Freiwurf auch noch macht. Und boah, das war echt ein Top-Spiel von Bamberg gegen eine Top-Berliner Mannschaft, die schon in ihrem zweiten Spiel waren, also die schon ein Spiel mehr hatten. Ja. Und umso schockierender war der Auftritt dann gegen Ludwigsburg.
0: Das muss man ganz klar so sagen. Ähm, es hätte spielplantechnisch so sein können, wenn, da, wenn das umgekehrt gewesen wäre. Ähm, hätte Berlin, also das Berlin aus dem ersten Spiel hätte gegen das Bamberg aus dem ersten Spiel, wenn man das theoretisch ja. vergleicht, hätte sich richtig schwer getan. Ähm, aber gut, das ist immer, immer schwer, die Vergleiche zu ziehen. Aber lass uns kurz über Jordan Crawford reden und lass uns wirklich die, die, die positiven Sachen da noch da mitnehmen aus dem Spiel. Das ist ein Spieler, der unfassbar Spaß macht, der, glaube ich, Aktuell in der Liga schwer zu vergleichen ist mit irgendwem, weil er immer noch diese Explosivität hat, immer noch dieses. Es erinnert mich so, ich Plastic Man-mäßig so. Stacey Augman hieß früher so: der mhm. bounced so rum, der kann sich seinen Wurf kreieren, der hat diesen Stepback im Midrange auch. Also, ähm, das kann. Wahnsinns-Score. Gibt keinen, glaube ich, sonst oder aktuell, der das. Es ist
1: einer der brutalsten Scorer, die wir in der BBL bisher hatten. Ja,
0: würde ja. ich auch so sagen, ja.
1: Meiner Meinung nach ganz klar. Ähm, muss auch sehen, er ist noch nicht lange in Bamberg und so weiter. Ja, Also das, die Bamberger haben sechs Spiele mit vier oder weniger verloren. Also sie waren oft echt auch gegen gute Teams knapp dran. So, ja? Und dann hat ihnen am Ende immer so ein Closer gefehlt und Jordan Crawford ist so ein Closer. Und das haben sie natürlich dann auch vermisst, so ein bisschen, dass er die letzten anderthalb Minuten gegen Berlin nicht mehr mit dabei war, wegen seinem fünften Foul. Ähm, er ist brutal. Er hat Range bis zwei, drei Meter hinter der Dreilinie. Er ja, kann sich aus dem Dribbling. Den, wie du es gesagt hast, dieser Pull-Up, er findet da genau die Räume. Ähm, offensiv eine Bombe. Er gibt dir aber auch mal zwei von 18, wenn, mhm. er, wenn er keinen Wurf hat. Das kriegst du von ihm. Und trotzdem ist es ein Spieler, der Bamberg besser macht. Ähm, vorne, hinten ist er teilweise sehr schwierig zu spielen.
0: Ja, gut, das äh, klammern jetzt mal aus elegant. Schönes Wort E übrigens. Crawford war ja auch im Gespräch in Berlin.
1: Ja, letzte Saison, gell? Ja.
0: ja. Und war es letzte oder war es sogar diese auch? Nee, es war letzte, gell?
1: Okay. Also diese war es nicht. Ja, okay.
0: Medizincheck nicht bestanden. Die Frage jetzt natürlich, muss man, das Team, muss, musst du dein Team um so einen Spieler wie ihn herumbauen oder kannst du ihn auch so wirklich als, als sechsten Mann reinbringen, der halt diese Energie bringt, der dir das, deine... Starting Five entlasten kann, ganz alleine eigentlich. Das ja, ist schon ja. so
1: jemanden, der in der NBA in fast 300 Spielen 12 Punkte im Schnitt gemacht hat, immer noch echt guter Scorer ist, von der Bank zu bringen. Ich weiß gar nicht so, ob er so zu den Berlinern auch gepasst hätte.
0: Eben. Das das ist sicher,
1: ich bin mir nicht sicher, glaube ich. Er nicht so. Äh, soll charakterlich wohl auch nicht so der allerleichteste Typ sein. Ähm, ja, also... Ich glaube, er passt zu dieser Bamberger Mannschaft, weil er einfach so einen Teil darstellt, das gefehlt hat. So ein Spieler, der, der sich nichts scheißt, der am Ende den Ball nimmt und sagt: Okay, ich hau die Dinger jetzt rein, gib mhm. mir den Ball, ich score. Ich habe keine Schiss. Wie oft haben die Bamberger den vermissen lassen, auch in der Basketball Champions League? So und ja. er ist eben der Typ, der das macht. Und wenn du ihn richtig einsetzt, wenn du ihn in ein Team integrieren kannst, wie das im Spiel gegen Albert eigentlich sehr, sehr gut geklappt hat, dann ist er auf jeden Fall ein Bonus, dann ist er ein Pluspunkt und zwar mhm. ein mega großer. So, Aber das Problem ist halt, dass es äh, als Team gegen Ludwigsburg überhaupt nicht mehr funktioniert hat.
0: Absolut, absolut. Ähm, ich sehe gerade, dass er bei minus 16 stand gegen Berlin Crawford, obwohl er 20 gemacht hat, Effektivität. Äh, plus minus, meine ich. Ähm, minus 16, ja, tatsächlich. McLean minus 26, aber gut, das ist mal schwierig.
1: Also die Bankleute, das war gerade, also gerade dieser Lauf am Anfang, wo sie glaube ich 17 17,6 oder so hinten lagen, mhm kam ja die Bank rein. Das ja. war natürlich sehr, sehr deutlich. Aber ansonsten haben, die, haben sie schon ordentlich gespielt, auch die Starter teilweise.
0: Ja, absolut. Ähm, dann kam das Spiel gegen Ludwigsburg. Das hat uns dann schon doch sehr überrascht. 103 zu 74 für Ludwigsburg, die zum Teil dann nur mehr wie bei einem Trainingsspiel agiert haben. Die mussten auch gar nicht mehr viel machen. Was mich am mit der meisten irritiert hat, waren die Timeouts. Sehr leise, sehr... Also wir haben viel über das Bamberger Coaching gesprochen und ich dachte, ah cool, jetzt hat äh, Rul Moors da die gut einstellen können, hat den Break gebraucht. Es ist auch nicht leicht, in, in Bamberg zu arbeiten, traditionell historisch, wie wir wissen. Aber da kam schon gefühlt sehr wenige.
1: Also es ist natürlich so, als Coach musst du immer authentisch bleiben. So. Und das ist manche coaches sind halt ja. ruhiger und manche ja. sind ein bisschen lauter und manche sind mal so, mal so. Und, aber ich glaube, dass du da deine Authentizität bewahrst, ist sehr, sehr wichtig. Und Roland Moore ist halt eher so ein Coach, der die ruhigeren Worte wählt, auch wenn vielleicht, genau wie du es sagst, ich mir auch mal wünschen würde, dass es mal kracht. Also mhm. das sind ja teilweise Situationen gewesen, auch im dritten, vierten Viertel, wie du es gesagt hast, wo die Ludwigsburger einfach gespielt haben mit den Bambergern. Das war wie, wirklich wie ein Trainingsspiel. Mhm. Der Start war noch in Ordnung und dann hat alles gefehlt. Dann hat wirklich alles gefehlt. Crawford hat sie nochmal auf 11, 12 durch drei Dreier in Folge rangebracht. Aber ansonsten war da nichts. Einstellung weg, also nicht die Einstellung, die du haben musst. Null Spielfreude. Du hast nichts gemacht von dem, was dich gegen Berlin stark gemacht hat. Du warst nicht aggressiv, du hast den Ball hergegeben. Das war eine ganz, ganz schwache und sehr fragwürdige Leistung. Also wo du dir überlegst, wie kannst du nur zwei Tage vorher so
0: spielen? und dann Das, so ja, spielen? genau.
1: Ludwigsburger war natürlich auch ein unangenehmer Gegner an dem Tag, aber trotzdem, dass da wirklich fast keine Gegenwehr da ist, das ist schon äh, bedenklich.
0: Absolut, also das war ja das einfach das Irritierende und auch für die Bamberger Fans und äh, diese zwei Gesichter und auch Kearney hat es Dr. Jekyll und Mr. Hyde genannt, glaube ich. Das trifft es leider ganz gut, weil du wirst einfach nicht schlau aus diesem Team. Du, du, du siehst gegen Berlin, was theoretisch drinsteckt. Das sind ja keine schlechten Spieler, wobei, also, ja, nee, es sind keine schlechten Spieler. Man kann von manchen, man kann manche besser finden und manche nicht. Ähm, also, ich tue mir echt mit der Entscheidungsfindung von Paris Lee oft schwer. Das äh, sage ich ganz offen. Ähm, aber trotzdem schwierig, das alles auf, du, du kannst es nicht auf einen Spieler abladen. Das geht nicht. Das darfst du nicht. Das war das. Oh, mega.
1: Verspekuliert mit der Point Guard Position. So, ja, also Paris Lee hat schon seine Qualitäten, aber er hat zu viele Aufgaben. Also, er muss mhm. vorne das Spiel organisieren, leiten, strukturieren, äh, als einziger nomineller Point Guard und hinten soll er der Kettenhund, der aggressive Verteidiger, der Spieler sein, der die Leute übers ganze Feld aufnimmt. Ähm, das ist schon, schon, schon sehr, sehr schwierig. Du hast ihn als Pick-and-Roll-Passgeber und John Crawford jetzt als Pick-and-Roll-Scorer oder auch einer, der über die indirekten Screens kommt, das finde ich, ist jetzt besser aufgeteilt. Aber diese Saison hat natürlich auch Kraft gekostet. Und äh, ja. ja, Paris Lee hat sicherlich nicht die beste Entscheidung getroffen. Häufiger in dieser Partie. Ja. Auch wenn er die drei gut geschossen hat.
0: Ja, das stimmt. Und am Ende auch, äh, ja, vier, äh, drei von sieben hat er da. ja. Okay. Was wurde denn aus Asselmerei eigentlich?
1: Schade, gell? Ja, ja also... Das war natürlich äh, auch ein ganz, ganz, ganz ganz, ganz bitterer Abend für ihn. Mhm. Der insgesamt nur knapp, fünf Minuten, äh, knapp sieben Minuten gespielt hat, null Punkte, hat er auch ein technisches Foul gesehen. Ja. Ist noch nicht im Turnier im ersten Spiel sieben Punkte, auch nicht der ganz große Faktor gewesen. Man muss sagen, Harris macht das natürlich bisher sehr gut. Ja. Spielt ein gutes Turnier. Ähm, ja, Warmerger brauchen ihn. Kann, Warmerger haben eigentlich einen super guten Frontcourt mit Marei Engfelder und Elias Harris. Mhm. Aber bisher einzig Harris, der spielt auch Sengfelder bisher mit Tut sich schwer,
0: Turnier. tut sich schwer. Okay, ja, ich glaube Frankfurt-Bamberg findet heute statt, habe ich das?
1: Das ist heute um 16.30 Uhr, genau, und dann abends Fechter gegen Berlin.
0: Okay, wir nehmen das heute an diesem Samstag auf. Das war jetzt mal das erste Fazit nach äh, sieben Tagen... Festival-Playoffs, das ist Wahnsinn, so diese Taktung zu haben. Es ist geil, so für Basketball zu schauen. Ähm, wir machen es jetzt noch ganz kurz hinten raus, Alex. Ähm, dein U22, glaube ich, ist immer der dieser Award, der vergeben wird. Äh, der, der, der. Wer ist der U22-MVP bisher, egal ob deutsch oder international?
1: Boah, da muss ich mal überlegen. Ich habe mir da sogar mal so eine Liste runtergeschrieben neulich, weil es darum ging, schon so ein paar Mal. Mhm. Also Bennett Hund ist natürlich stark, aber mhm. für mich kann es aktuell, also MVP wird ja auch häufig mit, äh, mit Teamerfolg in Verbindung gesetzt, aber das mache ich jetzt einfach mal nicht. Für mich ist es Sebastian Herrera.
0: Oh ja, guter Punkt. Guter Punkt. Ähm, dann lass, größter Rohdiamant bisher?
1: Ariel Porti. Okay. Aber da kann man, ich finde, bin man auch ganz guter fan fan
0: Okay, und natürlich trotzdem Rodiamann mäßig weil mich diese Shoot-Emotion so beeindruckt bei Jake Patrick, ja, ja. würde ich äh, Honorable-Mention-mäßig gerne noch reinschmeißen. Und natürlich äh, wird mindestens so gut wie J.J. Reddick. Wenn nicht sogar Clay Thompson. Ja, da könnte was gehen in die Richtung. Nee, Bullshit. Wir, wir freuen uns einfach nur, dass, dass da so ein kleines Coming-out passiert ist. Ähm, dass er diese... Kaltschnäuzigkeit einfach da gebracht hat. Das macht einfach Spaß zu sehen. Ähm, Arell Hookporti, ja größter Diamant im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist. Mal schauen, wie das Modern, wie der moderne Basketball ihn welchen Platz er da noch findet mit seiner Größe. Ja. Ich weiß gar nicht, wie sein hat er Shooting. Also man sieht ihn selten. Hookporti. Also ja.
1: Von der Bewegung her ist es schon sehr smooth finde mhm. ich. Äh, natürlich ein Linkshänder. Mhm. Rechtshänderwürfe sehen besser aus. Mhm. Auch wenn Linkshänder schwieriger zu verteidigen ist. Ähm, Aber so vor der Shooting Motion ähm, finde ich äh, sieht es schon nach viel Potenzial aus.
0: Okay. Wir halten fest, Bennett Hund ist einfach MVP des Turniers bisher auch. Also da hat er auch nachher noch ganz gut gescored. Also das ist, ja, das Turnier-MVP bisher auch gute Frage. Also Hund ist in der Conversation, ja, würde ich sagen. Weil er. Nee, nicht. Nee,
1: nee, also als Turnier-MVP ist er für mich nicht dabei, weil er er ein super erstes Spiel gehabt, aber jetzt. Die nächsten beiden Spiele hat er dann schon gut nachgelassen, ähm, was ja auch vollkommen normal ist. Äh, ich muss mal überlegen, Turnier-MVP, also Teile Harvey muss man da sicher nennen. Mhm. Bei den Mann, Marcus Knight bei den Ludwigsburgern, der echt ein gutes Turnier bisher spielt, aber ich glaube, Harvey würde ich dann auch eher sehen. Bei den Berlinern ist ja keiner. Nee, das sind vielleicht so wie bei Oldenburg kommt auch keiner irgendwie so ins Gespräch. Ja. Also mal warte, der Oldenburg haben so wenig gewonnen dafür ja. bisher. Tyler normal, Harvey. Sicherlich da auch wieder ein Kandidat. Ich würde würd sagen, Tyler Harvey.
0: Ja, bin ich jetzt, wo du es wo sagst, finde ich, find ich gut. Trotzdem, äh, Benetton der MVP der Herzen. Definitiv. Das Definitiv. Definitiv. <lacht> okay, Alex, ich sag vielen, vielen Dank. Ähm, vielleicht machen wir das einfach nochmal. Wir ähm, grüßen auch Körny auf jeden Fall. Den gibt es heute wieder zu sehen. Ähm, du hast die Spiele gerade genannt. Dann geht es weiter in dieser Taktung bis nächsten Freitag, glaube ich, mit zwei Spielen pro Tag. Ähm, Festival-Playoffs machen Laune, machen Bock. Ähm, ich sage Grüße an alle Magenta Sport Kollegen, die da vor Ort sind, die in, im Ü-Wagen sind, die im Schnitt sind, in ist egal wo. Die machen alle einen wirklich hervorragenden Job. Ähm, das ist schön, dieses, äh, diese gemeinsame Leidenschaft gerade so ins Fernsehen zu bringen. da äh, muss man man mal sagen. Also da gibt es sehr viele Leute, die da da arbeiten gerade. Und es wird honoriert, sagen wir mal so. Genau. Cool, dann viel Spaß heute bei den Sendungen und wir hören uns bald. Hat Spaß gemacht. Absolut, danke dir. Ciao.